0: Fala galera, Tá começando mais um episódio do podcast Papo Raiz, em parceria com a Gazeta do Povo, meu nome é Yuri Melo, e hoje nós teremos dois grandes nomes do varejo pra gente conversar sobre vendas, comportamento do consumidor e também as tendências de varejo para onde que esse mercado está indo, será que tem salvação nesse nosso país? Não sei, né? Teremos Célia Linsingen, cofundador, cofundadora da Brandita, é, ela também é consultora, mentora, professora, podcaster, é conselheira consultiva de empresas e também é conselheira do capitalismo consciente. Seja bem-vinda, Célia
1: um prazer estar aqui para a gente bater esse papo com assuntos tão diversos e tão interessantes.
0: Pois é, tem tanta pergunta aqui que eu nem sei né? né. <risos> O Julinho tem um limite do cartão meio, sabe, beleza. Lá assim, vem, assim. lá vem a bomba. Aí ele, puta, onde é que eu gasto tudo isso, né? Aquela pergunta assim que não quer calar, né? <risos> Todo mundo tá se perguntando. Tô, tô, louco, tô, louco,
2: tô louco pra saber as tendências. Ah, um ah eu, eu posso te aqui. dar um monte de Pula, sugestões. Nome, saindo daqui, já vou aproveitar.
0: E também temos o Guido Jackson, que é CEO da Antor, que é o Uber dos repositores e startup famosa aí curitibana que é um serviço que já tem mais de 120 empresas clientes, dentre elas Coca-Cola, Ambev, Philip Morris, além de 16 mil repositores cadastrados na plataforma. Seja
3: bem-vindo, meu querido. Olá, muito boa vida eu, digo que é um prazer estar com vocês aqui bater esse papo aí das inovações e tanta mudança que está acontecendo aí muito legal
0: bom demais e também temos o Joninho Conceição que foi eleito pela Ernest Young o consumidor do ano <risos> contribuindo com praticamente metade das compras da Black Friday no Paraná <risos> incluindo compra de casas barcos ternos e consórcio da Demilar
2: <risos>
0: isso só com seu cartão Elo Caraca. E o Black?
2: Quanto que já ele comprou no Black? Cara, <risos> eu tava com uma estratégia boa pra acumular milhas aí e acabou ah, que deu certo
0: Acabou né?
2: que me É, deu certo Retorna, é. né?
0: Esse caso vale a pena, né? <risos> a gente retorna. Muito bom, galera Vamos muito adjeto no papo principal Que a gente tá num momento muito único do nosso país Como sempre, né? Cada dois, três anos a gente tem momentos únicos nesse país A gente tem uma... Tanto uma pós-crise vindo, né? Ou vindo, já estamos vivendo ela é, taxa de, de selic lá alta, né? a gente sabe que a taxa de juros ainda não tem tendência de baixa, é, a, o salário do consumidor médio não acompanha há muito tempo já a, a alta dos preços, né? até o estudo mais recente, o salário mínimo no Brasil deveria ser mais de 6 mil reais para a pessoa consumir a mesma coisa que consumia há 20 anos atrás, então tudo isso somado é de ficar se perguntando, né? É, qual, como que está o consumo hoje no Brasil? Quais são as principais mudanças no perfil do consumidor? A gente está falando aqui de varejo muito mais alimentício, né? mais supermercado, mas também de uma forma geral. Como que está a visão de vocês, assim, do público, do consumidor nesses últimos meses? E para onde que estão as tendências de consumo? Assim? O que está mudando nesse mercado?
3: É, eu, eu posso talvez falar um pouco, Eu sou a, a, talvez vale explicar explicar assim, dentro da Antro, a gente tem muito mais a, a prestação de serviço no varejo no supermercado. E aí, muito relacionado com, a, com o e-commerce, com os serviços de, da, das tendências de tecnologias nas lojas. Então, a gente tem observado, dentro dessa desse consumo, por exemplo, a expectativa da Black Friday, que foi muito grande, é, com Copa, com tudo isso, acabou não sendo totalmente é, cumprida. Né? As pessoas não compraram, não gastaram tanto quanto deveria. Uma série de, de fatores fizeram com que isso acontecesse. Uma delas é a própria mudança do paradigma. Porque a Black Friday, quando ela nasce lá nos Estados Unidos, ela nasce com o objetivo de desovar estoques. E aqui no Brasil a gente muda isso. Né? A gente passa a criar uma data e comprar produto novo para vender barato. Isso não funciona, porque aí você não consegue dar preço. E aí com a, o aumento da concorrência, virou Black November, Black Week, daí Black November. Black aí entra a Year, Copa, aí entra né, eleição, entra toda essa... essa, essa esse caldeirão de, de novidades e acabou que, que essa, essa, essa venda não foi tão grande. Quando a gente fala do que, do que eu estou mais no dia a dia, que é e-commerce, e tecnologia, novas tecnologias de serviço, aí a gente sim tem uma variação, tem um crescimento, a gente pode falar mais disso depois, mas, no geral, a expectativa ainda existe, né? o brasileiro é sempre otimista o varejista não muda, ele ainda acredita que talvez para o Natal as coisas melhorem. O crescimento está acontecendo, está né? maior do que ano passado, é, apesar de tudo isso que você falou mas ainda assim a gente está tá com um crescimento menor do que o esperado e a despesa acaba crescendo junto também, então as margens do varejo
0: Mas você percebe uma mudança do perfil do consumidor assim no sentido é, um, tentar falar assim mais da população mais pobre principalmente que classe média para baixo, porque a, a, aquela pessoa salariada que a, fa, a renda familiar ela depende muito de, de uma remuneração que não corrige ali né numa, numa selic então, assim, é, mercado, tem mudado, Você tem na, na, na tua vivência, tem mudado o perfil de consumo? As pessoas estão têm consumido a mesma coisa que consumiam até tipo, pouco tempo atrás? Ou não está sobrando tanto para consumir, estão tendo que ser mais é, priorizar outras coisas e gastar mais em coisas mais essenciais? Ou não, você acha que o pessoal está gastando igual, às vezes até gastando mais do que deveria com algumas coisas supérfluas? Ou não, tem cada vez mais indo para o essencial, por
3: exemplo? Não, é, eu não vejo essa questão, eu não tenho dados estatísticos aqui, mas pelo que a gente vê na, na, no comportamento, o que está mudando é o hábito, sim, muito, não é pouco que está mudando, mas não é só uma questão de renda, é uma questão de, de algumas conveniências, por exemplo, quando toda vez que você compra algo no e-commerce ou, ou, ou num delivery, você acaba gastando mais, você tem a taxa de entrega, tem uma série de gastos, isso faz com que você tenha que gastar menos em outra área. Então, se eu compro uma pizza, ao invés de eu consumir, fazer a pizza em casa, eu mando entregar essa pizza lá em casa, vai custar muito mais caro, compensação eu vou ter que gastar menos com outras coisas. E, e a, a tecnologia, é, as, as, todas as startups e todos os serviços de delivery têm feito com que as pessoas passem a usar serviços que são mais caros. Isso mesmo na classe com renda menor, mesmo nos assalariados. Hoje, todo mundo usa aplicativo de delivery, quase todo mundo usa aplicativo de transporte, quase todo mundo também começa a trabalhar por aplicativo tendo rendas extras. É, então, isso, isso, isso mudou um pouco o perfil. E a gente não, não pode... né? A, a, a inflação está sendo calculada de uma maneira, maneira muito errada, porque você está pegando os hábitos de consumo de 20 anos atrás e que hoje não existem mais. Né? Então, por exemplo... É, quanto que tá, pesa a internet na, 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 na cesta de, de inflação? Quanto que pesa a TV a cabo? Quanto que pesa smartphone, assinatura smartphone? Do do smartphone, smartphone. Preço, no caso. Né? É, isso não está lá. Então, lá considera o custo da gasolina. Mas quantos que não tem mais carro, que usam agora só aplicativo? Então, a, a inflação ela não mede mais a realidade. E, e quanto que é a inflação daquele indivíduo? Se o indivíduo não usa ônibus ou não usa carro, aquela inflação não pode pesar. Como as pessoas estão usando menos carro, é, e, e, então, como é que é essa inflação? O cara não compra mais arroz e feijão, o cara está comprando a pizza pronta. Então, como é que você impede mede, mede a inflação? Então, o que a gente vê é a mudança do hábito, sim, o crescimento de conveniência, mesmo nas classes que têm renda mais baixa, conveniência é, é o rei, gasta mais, é... E algumas outras coisas é, não fazem mais sentido para a pessoa. Então, talvez, numa leitura simplória, você diria assim, poxa, caiu o consumo de feijão no Brasil. Entende? Tá, mas é porque as pessoas não querem mais comer feijão. Estou chutando aqui, né? não olhei o consumo de feijão. né Mas é assim que está acontecendo Sim. em tudo, em roupa, é, em outras coisas. Né? E cada vez mais a reutilização. né Você passa a alugar as coisas. Você passa a usar o carro alugado, você passa né o, no caso do transporte. A
1: posse diminuiu, né? o desejo da, da, de ter, a necessidade de ter. né Então, eu cresci que... Você ganhar um carro, você ter o primeiro carro era, né, era um sonho, você trabalhava, era uma, uma conquista, né? você passava no vestibular, alguns privilegiados, mas depois que você se formasse era o teu carro. Hoje o comportamento do jovem não é esse, então o número de pessoas com carteira de motorista que estão tirando novas carteiras de motorista diminuiu. Então, não é objetivo, não é uma coisa que, para minha geração, todo mundo com 18 anos, nossa, meu pai brincava, do eu tirei a carteira agora, você quer andar com a carteira no para-brisa do carro, para todo mundo te parar. Era uma conquista social, né? Então, hoje não é mais. Hoje é muito mais normalizado você andar de bicicleta e trabalhar de bicicleta. Isso, antigamente, isso era um sinal, poxa, você é pobre, né? Você não pode ter carro, você tem que ir de bicicleta. Hoje, a, a, o é significado é o, isso, é complicado. Poxa, que cara legal, que cara consciente, né? Então a consciência das compras pega independente da classe social. E é interessante a gente falar isso quando você pergunta da classe social, minha área de atuação é a marketing, é o comportamento do consumidor. Então as pessoas hoje, eu acho que a grande modificação, elas buscam consumir o que faz sentido para a vida delas. E a gente sabe que as nossas decisões de compra, 95% são emocionais. A gente usa o racional para justificar. Então, eu sou uma diarista, mas eu quero ter um iPhone. Eu posso ter um iPhone. Não é o top de linha, não é o do ano passado, eu posso pagar em 24 vezes. Então, é o que eu quero. Então, o desejo das pessoas não é mais comer arroz e feijão, nem tomar refrigerante, é ser vegano. É seguir um monte de celebridades, de youtubers. E de... Então, as pessoas estão muito mais aspiracionais. Lógico que a classe social influencia que muitos sonhos, daí você, infelizmente, uma parcela muito grande da nossa população, só consegue e, às vezes, nem consegue pagar o... O básico do básico do básico. Mas até
0: que ponto que isso é, influencia a, a economia no seguinte sentido? A pessoa que, que ganha lá, lá dois mil reais por mês e compra um iPhone de 10 mil reais em 24 vezes. O que, que ela está abrindo mão para poder fazer isso?
1: Ah, vai é ter que fazer uma investigação. Mas assim, eu tive uma diarista... Que tinha um. Era um celular do, de um dos meus filhos, que já era, tipo, já tinha sido meu, já tinha passado para ele, já tinha, sabe, já tinha 5. Um não é um iPhone de 10 mil, é um iPhone. Agora estão usando. A gente está no 14, né? Seria um iPhone 8, um iPhone 10, mas é um iPhone. Hum. É o poder da marca. É mas o é poder status. do aspiracional. Sim, todos nós, nosso consumo é social. A gente demonstra também, a gente estende quem a gente é nas coisas que a gente consome. Isso eu, você, qualquer um tem essa é, pegada.
2: Até assim, falando sobre esse comportamento, esses dias eu perguntei, Sailia, para um, um jovem assim, né? Cara, mas por que, que você prefere né, andar de Uber do que ter seu próprio carro, tirar a carteira? Cara, porque eu prefiro é, ir mexendo no celular enquanto eu estou indo Aham, de um lugar para outro. Então, assim, é uma realidade, né? O jovem, Exato. na verdade, ele tá focado no celular. E se ele está dirigindo, ele não vai poder conversar Perfeito. com as pessoas ali e tal. E com ela a esse comportamento, assim, né? É, eu tava até analisando, assim, essa questão né, de comportamento e tal. E eu tenho visto que as pessoas, elas tão buscando aceitação. Elas precisam que, tipo, ah, eu preciso ser aceito, né? Elas precisam dessa aprovação. É, existem poucas pessoas que têm isso assim, não, eu, eu me garanto e essa confiança, assim, essa autoconfiança. E essa busca por aceitação, ela inclui, por exemplo, um iPhone. Ela inclui... Ah, eu vou ser vegano. Custo porque que custar, porque o artista falou que ser vegano é legal... Então, cara, eu vou postar que agora... Eu não como mais carne. Mas não é uma coisa que eu sinto... Que é uma necessidade que vem da base familiar dela... Ou de princípios. É muito por ser aceito. Você entende? Então, acho que isso começa a mudar até um pouco do comportamento. Ah, por que, que eu vou comprar... No mercado XYZ, não, porque lá fala, tem um post de uma influencer que eu sigo, que lá. Então é muita é, busca por aceitação. né E a gente, eu percebo isso assim. Mas né? é bem
0: só pensar assim, né? Porque daí você pega o que, que molda hoje essa, essa, esses movimentos. São muitas vezes é, é, pessoas que. É, não são tão qualificadas para falar sobre um produto. Ou você pega um influencer, por exemplo, que tá, tem, usa a sua própria influência para convencer de um produto diferente que, ela, que ele consumiria para influenciar num comportamento que, nem, às vezes, ele nem tem. né
2: Como é que era feito antigamente? Só, só esse ponto... A gente né, assistia uma novela, passava lá, em 1990, lá, assistia uma novela, aí tinha a Gola V, sei lá, novela. isso que acontecia na, naquele mês? Você olhava a galera na rua igual a ver, né, tipo a gente seguia o que a tendência da novela
1: a Jade usava Isso, a bolseria pronto. ah, é verdade, <risos> a pulseira é? da, da cara,
2: Jade cara, hoje, famosa, né? hoje mudou a influencer vai lá, usa, então cara essa, essa busca pelo reconhecimento e, e é da na natureza que... humana, Exato. gente é da na natureza Exato.
1: humana, hum. é a necessidade de pertencer, a gente, nós somos seres sociais a gente precisa fazer parte de uma tribo, não é só adolescente
3: é. agora a diferença que eu vejo olhando esse, esse passado e, e, e atual e aí comparando com a tua pergunta anterior de, de crescimento, de inflação e consumo é, a, gente te, a gente viveu um momento, eu não sei como é que vai ser no futuro agora porque né, tá se falando muito de controle de mídias e tal, mas tirando essa questão a, a descentralização das mídias não. você tinha no passado uma mídia que dominava Perfeito. muito, né? essa mídia falava todo mundo dizia, então tem dois fatores acho, que influenciam muito, primeiro Juntando a questão da, das tribos e do pertencimento, é, a gente deixou de ser uma grande tribo para ser muitas Perfeito. pequenas tribos. E aí cada um consegue criar uma tribo. Então você estar... Fora de uma tribo não significa o atualmente não é considerado algo ruim, porque de repente você pertence a outra tribo. Uhum. Você falou o exemplo da gola V, se você não usasse a gola V, você estava fora. Hoje não, tem a tribo do cabelo vermelho, tem a tribo do cabelo verde, tem a tribo dos carecas, cada um tem a sua tribo Sim. e não tem problema você ser diferente. Então isso é uma tendência que faz com que os hábitos de consumo também sejam diferentes, e de repente para um cara alguma coisa legal, caro, um iPhone, tem outro cara que vai achar já ruim você ter um iPhone. Entende que pá, ah, eu sou Android, que é mais, não sei o quê. Entendo... E é muito legal você e além disso, só para fechar isso aí, tá? Tem, tem uma outra coisa que é o barateamento das coisas. Eu, ao contrário do que todo mundo pensa, eu creio num mundo de abundância. Eu também. Tá? As coisas estão... Elas são abundantes. É nós que eventualmente não descobrimos como processá-las. Por exemplo, energia. Ah, puta, o petróleo é... é, é finito. É finito. Tá, o petróleo é finito. Mas a energia solar é infinita. A gente só não conseguiu transformar ainda ela economicamente. Se ela acabar, acaba a nossa vida, é, né? Exatamente. <risos> tô Mas uma hora eu vai aqui acontecer ver. que a gente vai viabilizar isso. Então Sim. tudo está ficando mais barato. Também. Também. A inovação permite. Então você consegue. A tendência é as coisas. A tendência de todos os preços é irem a zero. Um smartphone, todo ano Sim. lança um smartphone novo com preço similar ao anterior, com pequena variação. O, o, o salto tecnológico é muito maior do que a variação de preço. Então a mídia era, de, era cara, hoje em dia qualquer um cria um canal de, de YouTube, é, qualquer um, é de graça, entende? você não gasta nada para criar um canal de YouTube. Então tudo isso faz com que também algumas coisas, que daí vem com a, com a tua pergunta, né? como é que o cara usa a grana da onde? É porque tem coisa que é de graça agora, que antes ele tinha que pagar. Uhum. Só que a cesta de inflação, de cálculo de inflação, continua a mesma de 30 anos é, atrás, só que gente... o, o hábito de consumo é totalmente diferente.
1: E a gente tem muito mais onde consumir, né? Sim. Mas vocês me permitem, sabe o que eu acho bizarro que está acontecendo? Que ao mesmo tempo... Falando de comportamento do consumidor, né? A gente está tá vivendo a era dos opostos. Ao mesmo tempo que a gente tem um crescimento grande de brechós, de reutilização, de vintage, que é super cool, você tem um crescimento também de fast fashion, da gente comprando direto das grandes, dos grandes market, marketplaces da China. É, a China
0: está aí para provar, ah né? Aham!
1: Bombando! <risos> então, é. olha só... Então tem um comportamento consciente de uma recompra, de uma economia circular e tem uma coisa super barata. Tem uma, vamos usar cabelo branco, tipo, tipo eu, vamos deixar os brancos assumir a naturalidade. E tem gente se enchendo de botox que vocês acompanham, né? Cílios que parecem um casaco de pele, bocas que parecem não sei o que. É, é uma overdose Sim. de harmonização facial, né? Então, um a gente tem extremos <risos> que tem a ver com o que o Guido falou. A gente tem muitas tribos. Então, o exercício que eu falo na sala de aula é assim, ó. Pra mostrar que a gente não pode segmentar por idade, por gênero. Então, pensem nas mulheres de 40 anos que vocês conheciam há 20 anos atrás, há 10 anos atrás. Quando eu pós-graduação, o pessoal mais velho dá para perguntar não. isso. <risos> Todas eram muito parecidas. Sabe? Tinha variações, mas elas tinham um comportamento muito mais padrão. Agora, pense hoje... Em 3, 4 mulheres de 40 anos que você conhece, gente. Fato. É ou não é? Não dá verdade, pra mais verdade.
0: padronizar pela idade. Mas Começa por aí, né?
1: É, e isso permite inovação, que a gente crie produtos e serviços pra cada nicho. Olha onde a gente tá aqui. É uma agência de nicho.
0: Uhum, é. A gente só faz marketing pra advogados aqui, né?
1: Nicho. E eu adoro nicho. Você gosta de nicho sim, também? Sim, é a fantástico. tendência de mercado.
0: Pois é, e até falando um pouquinho da, da Antor, assim, é... Qual que era o problema que vocês atacaram lá no começo? Porque falando de mudanças de mercado, acho que vocês foram precursores de, um, de uma dor muito grande do, do nicho de supermercados e que vocês conseguiram resolver. né? Isso tem, qual que era a tendência? O que, que vocês estavam vendo quando vocês criaram? e O que, que vocês conseguiram resolver com o serviço da Android? Só
3: para quem não conhece também, né? tem um contexto maior. É bem interessante essa pergunta. A, a gente está focado no varejo. Tá? Nós, nós nascemos olhando o varejo. É, olhando a indústria, pivotamos para o varejo e o que a gente faz, na realidade, é um pouco mais do que isso. A gente serve o varejo com... Nós somos uma plataforma, um marketplace C2B, consumidor que vende o seu serviço para o negócio, para o business. Normalmente fala assim B2B, B2C, a gente é C2B. C2B então nós conectamos profissionais autônomos, gig workers, né, a uma necessidade de, de serviço de mão de obra. Então, qualquer varejista, qualquer empresa que precise de um... A gente está focado hoje no varejo, mas qualquer cara que precise de, um, de, um, de uma, uma mão de obra pontual para resolver algum problema por uma hora, duas horas, três horas, cinco horas, você pede uma pessoa pelo aplicativo. E essa pessoa, ela, ela olha a sua missão, que a gente chama, e ela vai lá e executa esse serviço. Então, pode ser um serviço de, de repor mercadoria no, 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 na, na guondola, pode ser um serviço de picking, você fez um pedido no e-commerce, você pede uma pizza, o cara chega, o delivery, o, moto, o motoboy chega lá na pizzaria, a pizza está pronta e leva na sua casa. Quando você pede uma, uma, uma compra de supermercado e chega no supermercado, alguém okay, tem que fazer essa compra. Hum. E essa, essa compra é feita por quem? Pode ser feita por um, um funcionário do supermercado, ou então, às vezes, o supermercado não tem funcionário para fazer e vem um monte de pedido. Como é que ele faz? Ele vai lá na Antônio e pede por aplicativo, eu preciso de uma pessoa para vir aqui fazer as compras. O cara vai lá, faz as compras, entrega recebe o dele e vai embora, entende? Então essa é, é, essa é a principal a, a dor que a gente resolve, a gente chama de workforce as a service, é um serviço de, de entrega de, de pessoas e as pessoas entram lá e tem milhares de, de serviços e de missões a serem executadas.
0: Quero, qual, quais são as principais estratégias que esses mercados normalmente colocam no PDV para fazer a gente consumir mais? O que, que mais dá certo nessa... nessa... Estratégia para pegar o consumidor e fazer ele entrar dentro do mercado e sair sem um puto novo. <risos>
3: cara, aí vem mudando bastante coisa e a gente vem quebrar um pouco desse paradigma. Né? É... Toda startup ela tem um pouco desse mindset diferenciado de que a compra deve ser puxada e não empurrada. Né? O modelo antigo é você empurra, você obriga o cara a levar as coisas. E quando você entra em, em tecnologia, em startup, você muda um pouco esse mindset dizendo não, eu disponibilizo e o cara faz a sua escolha. Então...
4: Você a, atrai, gente, é é a, a gente exatamente a gente até
3: a gente até é, trabalha num processo contrário até então você tinha um problema no varejo ainda existe mas a gente resolve é, por exemplo uma quarta-feira não tem o mesmo movimento de um sábado de uma sexta-feira à noite o que que o supermercado fez criou a quarta-feira da carne quarta-feira é. do para quê para inverter o negócio para trazer gente no horário que que ele estava com hostilidade é, e a gente faz o um processo contrário a gente, ok, o cara não quer vir no, na quarta-feira, como é que eu faço na sexta? Na sexta eu consigo dar mais gente para que ele tenha a qualidade do serviço da quarta-feira. Então, a, a, estrat a estratégia normal do varejo é de sempre. Produto mais caro no final, ou, aliás, o mais barato, pão padaria lá no final, você tem que atravessar tudo para ver a padaria. Agora tem alguns supermercados em, em São Paulo que você entra, tem verdura, você nem vê o checkout, não tem caixa, entende? você entra lá, parece, um, parece que está em casa não tem caixa, ninguém cobra nada você entra lá, tá tudo bonitinho, verduras frutas, elanxoria, pão fresco e eles fizeram o processo contrário só que quando você tem que pagar, você acaba tendo que achar no caixa, só que aí o caixa é do outro lado então ah, é? você já sai consumindo e a hora que você chega... Você entra ver, pelos produtos e tem, sai no caixa, né? caixa. exatamente é o um processo contrário, então é justamente para o quê? pra você não ter o impacto de que eu tenho que pagar e você sentir que pode pegar tudo daquilo que você lembra faz o é, Dante Free tem muito, feito isso há muito tempo muito você legal não Hoje é. eu não ia comprar as
0: vodkas.
2: Não, <risos> não, é muito bom. É. a estratégia é ótima. Então, é. uma
3: das coisas que tem feito é isso. E a gente, como eu digo, que a gente faz o contrário, a gente permite com que o cara, com que não falte o produto na hora que tem muita gente. Porque é. essa é uma das grandes perdas de venda. das maiores razões de perda de venda é você não ter o produto disponível. Sim. O carrinho abandonado, a, a falta de produto, que é um problema seríssimo. Nós né? estamos falando aí de perda de 4, 5... Por cento, pelo menos, do faturamento por falta de produto. Isso é, é mercado hoje, cara.
1: E produtos que vencem também. Tem um percentual bem elevado. Já tem várias startups trabalhando nisso. É, pra na verdade, perda, tem
0: gente, uma startup isso. da própria Gazeta que eles é, lançaram faz um mês, talvez, que é a Hero Food. Food Hero. Food Hero. É, ainda bem desconhecido assim, mas eu, a gente conheceu por, por ser sócio deles lá aqui na, no Papo Aiz e o que que eles fazem? eles colocam lá uh, aquele uh, resto de, de receitas que ficaram prontas ou insumos do, do teu restaurante do teu supermercado que ficaram ali prontos e, e, que estão prontos né? por exemplo aquele sushi lá que o mercado faz e que tem a validade de um dia nas no, últimas horas, ele coloca no, no aplicativo. No nosso eu tinha uma rede de sanduíches, né? A gente sempre deixava o sanduíche pronto. Então, no final do, do dia, eu tinha que vender. Bifês, criam um marmitas e coloca no, no aplicativo. Sim. Que é uma tendência você utilizar produtos que né, seriam, é, seriam despejados, né? Se fora, é né? ótimo,
1: né? Além da economia, evita o desperdício, né, gente? Então, é uma cultura que a gente precisa ter. Que é uma cultura que não faz tão parte da cultura do brasileiro, de maneira geral. Evitar o desperdício.
0: Agora, a gente tem aqui um, um Juninho, ele é, é amante de experiência de supermercado. Ele é um cara que adora fazer supermercado. Assim, ele é é um o momento, é um, é um momento da semana dele. Ele gosta
1: de Meu se marido também gosta. Ah, graças a Deus. Ele adora de supermercado.
2: Não, não, não eu, na verdade... Eu, eu quero que o Juninho conte é.
0: por que, que ele é matando fazer supermercado e eu quero saber de vocês se isso vai continuar desse jeito ainda. Ou se vai mudar drasticamente em algum momento.
2: Cara, na, na verdade, a experiência ali de, 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 no mercado, assim de você né, pegar, colocar o produto no carrinho Daí, tirar do carrinho, colocar no caixa, daí, colocar, tirar do caixa, colocar no carrinho, chegando no estacionamento, tira do carrinho, bota no carro. Eu moro chega em apartamento, chega em casa, casa tira do carro, bota no carrinho, sobe o elevador, tira do carrinho, bota na prateleira. Devolve o carrinho. Cara, é, é e, muito isso empenho. Se
0: comprar, volta
2: é, é matador, assim, cara. Então, quando a gente né, conseguiu comprar online ou através desses mercados aí, né, é Market for You e tal. Cara, a evolução pra mim foi ótima. Assim, ele falou que eu gosto de mercado, eu gosto de comprar coisa, mas não de ir no mercado colocar coisa no Dá carrinho. Experiência, é, é, pô, então, assim, pra mim é eu acho que é um serviço assim. O que, que eu imagino, né? Chegar no mercado um dia e falar, daí com a minha lista, assim. Daí eu entrego a minha lista, assim, para uma, uma pessoa, assim... para um ano ah, O senhor esperando. pode, pode tá sentar nessa não, sala pode aqui, ser pode ser, é. toma um café, tem um wi-fi, aqui tem um, um filme aqui, um lançamento. <risos> a gente vai fazer as suas compras e, e, e o senhor só recolhe ali no final. Eu, meu então, sonho é, é ter, assim, ó... E, tem e outra eu, na sua lista eu vejo que tem produtos aqui com promoções, novidades, aqui eu já vou aproveitar e vou selecionar. Como se fosse um restaurante, assim, chega no mercado, puta, uma puta de uma experiência. Eu falei, cara, por que não faz isso? Talvez não tem essa demanda mas, mas pô, é, pra e mim bem, assim eu, eu teria que cobrar é. também nessa tua compra ah, mas tem
0: jeito que
1: eu queria né, assinatura que sabe o que eu queria supermercado é. eu sou a louca das assinaturas eu tenho assinatura de vinho eu tenho Aí, assinatura ó. de livros eu tenho assinatura de <risos> cosméticos acho que agora no momento acho que são essas adoro Fora todos os extremos, pela experiência né? pela experiência e, e, hum. e é interessante porque é econômico por exemplo minha assinatura de vinho se eu fosse comprar os vinhos eu pagaria mais eu recebo os vinhos da minha casa, Ups. na minha casa, né, na portaria do meu prédio, lá num preço melhor selecionado para mim, porque a assinatura tem curadoria, tem a questão econômica e a conveniência. Sim, eu essa acho é, sensacional. é ótimo. E a empresa tem a recorrência.
2: Claro, é perfeito. Então eu lá. queria,
1: a supermercado, eu queria ter a minha compra mensal, porque assim, gente, eu, eu tenho os queijos que eu gosto, tenho as coisas que eu gosto, eu já sei o que eu quero. Eu queria ter uma assinatura que, eu, que me entregassem as verduras semanalmente, os perecíveis com uma frequência ma maior, os demais no outro, que me entregassem, de preferência, que colocassem na dispensa, nos armários,
4: <risos> na geladeira, de
1: lavadinhos, higienizados... Sem eu pagar mais Aí, por Viu? isso. Tá e sem esse eu é ter que perder o meu esse tempo. É o esse é o máximo da inovação. Esse finalzinho dá pra fazer. Gente, isso, mas pagar dá. Por isso. a inovação, em algum momento, vai chegar. É isso. Na verdade, eu, eu acredito.
0: lá na, na, nos Estados Unidos tem a, a, a entrega da Amazon, que você paga, é que você compra as groceries lá as, tu, as coisas do supermercado e eles colocam no teu na tua geladeira realmente só que o ponto é que lá que primeiro tem uma questão de confiança lá maior e outra é que ele só funciona isso para aquela para quem tem o doorbell lá o a, a, a campainha da própria Amazon é. então o, o, o entregador da Amazon chega para o supermercado que é da Whole Foods enfim outra empresa dele lá sim, sim. É, entra na sua casa por causa da você tem a campainha da Amazon entra na geladeira repõe teu produto sim. Tá e aí o, o próximo nível é a própria geladeira acusar o que tá faltando Exatamente. já pra Amazon fazer, a Alexa fazer isso automaticamente e, e chegar não na tua louca, casa. Cara, isso, não tô não Antecipadamente,
3: isso já funciona lá, é, cara. É, gente, é isso. Mas vai ter dentro da sugestão dele de ele chegar e ter... Na verdade, você tá pedindo delivery na própria loja, um, isso. Um, um, um é. eu, eu, assim, a minha, minha primeira vez que eu ouço essa ideia, eu acho que, eu acho que funcionaria, entende? Não, não teria custo adicional, porque hoje o cara já tem esse delivery e ainda tem que entregar na sua casa. Sim. Ele poderia fazer isso para você como uma conveniência. É. Talvez é, ninguém
2: pensou nisso. O diferencial de um supermercado, né? A gente tem alguns é. um supermercados meio gourmet, assim, né, aqui em é. Curitiba, né? Tem gente que o Brasil inteiro ouve, mas aqui em Curitiba tem lá, né? O festival tem uma pegada diferente. assim Quando você entra na parte de vinhos do festival, Normalmente tem, um, tem um, uma, uma pessoa ali que vem <risos> falar, oh, você vai é, jantar o quê é ali. É um sommelinho que preparado. te dá dicas, assim. É Pô, eu, eu acho que seria interessante para o mercado também ter isso, é, de indicação e de, cara, daqui que eu faço a compra pra você e tal, Puta, eu acho que seria um diferencial bem grande. Assim. Mas
1: sabe o que a gente perderia, Juninho? Hum. Compra por impulso. Que é muito forte.
2: Então, mas aí a tem a, a venda eu... da pessoa.
1: Ai, não é tem a, é a venda? Daí,
2: coisa. por exemplo, se eu sou um contratado, eu chego para um cara, se, vamos ver, eu tô precisando arranjar um emprego aqui. Chego lá no mercado, cara, eu quero ser um vendedor do tenho... Não, mas a gente não tem vendedor aqui, é sob demanda. Tem um produto lá, o cara pega. Não, deixa eu vender, você vai ver que eu vou aumentar, eu tô vendendo em 30%. Aí eu chego pra <risos> pessoa e falo, cara, eu vi que você gosta de cerveja, tem na tua lista aqui, você já tomou essa daqui? Cara, daí você começa o papel do Tem que um o coach,
1: olha aí, tá para criar o é? um, um coach Coate do supermercado. É o, do supermercado.
2: É o concierge do supermercado. Ah, é. cara, a gente daí trabalha um. Trabalha um pouco diferente, né? Tem essa, né? Hoje dentro da, aí, da, da minha empresa lá tem as lideranças. Então, tem, um, tem o líder do televendas, né? Tem todo um script do que, que ele fala quando é a ligação ativa, quando é receptiva. Tá? Cara, faz um script, faz alguns modelos e vai e vai adaptando, Sim. né? Então, já assim, ó, chegou uma pessoa dos 35 aos 50 anos, porra, já tem um script que o cara, né? Olha, casado, solteiro, já já olha na mão, aliança, já, pum, outra pegada. Então, cara, aí dá para criar, né? Uma senhora né, uma mais idosa, um, um adolescente, o que que eu vou, então, aí você monta ali as personas assim e começa a aumentar Não. o ticket médio do mercado, porque tem um vendedor tem ali, que né, tem que por testar, trás, eu né. acho que
1: vale a pena
0: Mas testar. como é que vai fazer isso com mil pessoas por dia entrando no mercado? Cara, aí possível, é que tá, né? é todo mundo
1: que vai pagar, né, por eu acho que
2: assim, extra. quando você entra no shopping lá tem vale e tem normal, né, tem uma galera que para no vale e você fala, como é que tem gente que paga 100 reais pra parar no vale e é, sempre mas tem mas melhor, tem. pagando
0: mais vem, vem, é, né? acho que você é tudo também. na verdade se tiver essa, essa ah, pegada ou
2: ali. sim se você faz parte do clube é, do, do mercado enfim se você é, é um cara que gasta ali por mês X reais você tem direito a esse cara aqui então aí você começa a montar estratégias é, para aumentar pranto, o é já
0: né? oferecer para o mercado aqui ó ah, é,
2: gostaria estou
3: só ouvindo é. Guerra. Guerra. cara não mas, mas eu acho eu... que você dentro do que você falou agora o que a Sérgio tinha comentado Acho que são dois, dois mundos diferentes. Ela falou da assinatura, que é o padrão. Né? assinatura, é, Então, alguma, uma pergunta que muitas vezes eu me faço, as pessoas fazem para nós, até quando a gente começou, a pergunta é assim, tá, você está criando um negócio, foi uma das, das coisas que, que nos, nos abordaram. Você está criando um negócio que não faz sentido. Uma pessoa me disse, bem lá no comecinho, por que no futuro não tem mais supermercado mercado, vai ser tudo automatizado, para que pessoas para atender esse <risos> serviço? A minha, a minha resposta, e ela pode ser... Né? Daqui a um ano posso dizer que eu não falei isso? <risos> tá gravado, é, pode, agora, pode ser, pode dizer. Está tá gravado aqui. Tá gravado, gravado, tá. Mas <risos> é assim, ó, eu não, não sou um daqui, eu não sou daqueles caras que acham que sim, o mundo é. É binário, sabe? O mundo é múltiplo. Então vai ter cara que vai preferir receber assinatura, porque não é só a compra por impulso do ponto de vista do vendedor. Uhum. É a compra por impulso do ponto de vista do comprador. Uhum. Minha esposa adora supermercado. Uhum. Ela adora. Eu nunca vi alguém que... A realização da vida dela é, é comprar em supermercado. <risos> Aí ela adora cozinhar e... Ela, ela, ela realmente... Ela descobre. Ela curte aquilo. Lógico. Então ela chega lá e vê um queijo diferente... É maravilhoso, ela descobrindo, olhando as coisas, é um passeio para ela, realmente ela curte, e todo dia ela, ela curte aquilo. Então não vai funcionar a assinatura, não. Bem, não. Mas na, lado, nada eu hoje em tenho... dia funciona para todos. Exatamente, né? é, então passos. esse negócio, ah, porque lançou o carro, não tem mais cavalo. Cara, continua tendo cara Gente, que ama rádio, cavalo. Gente, rádio é sucesso, tal, rádio, rádio é sucesso. Então é. eu acho que tem espaço para tudo, e o varejo no futuro, vai, não vai ter supermercado, vai ser só autônomo, vai ser só, né, Market for You, vamos fazer, falar dos nossos é. amigos aqui de Curitiba. Não, não vai ser só isso. Vai ter um pouco de cada. Acho que tem espaço. Sim. Isso torna as coisas, por um lado, mais caras, uhum. né? Porque você tem a. No primeiro momento, até a, que
1: escala o suficiente, até que escala e até que
3: a tecnologia acompanhe. Sim, sim. Mas no futuro ela vai se tornar mais barata. A tendência é tudo ficar de graça, né, cara? Tudo é. ficar mais conveniente, é. né? Que sobe mais tempo para a gente ser de, de graça. Feliz, né? E assim,
0: o, o público consumidor, assim, principalmente quem está vindo na, no, na nova geração, tem uma, uma consciência muito maior é, de quem está na, na geração anterior. Até eu estou com quase. 30 anos, eu, eu tenho já uma, uma visão assim, é importante você saber de quem está comprando, uhum. é, qual que é o porquê por trás da marca, de onde vem esse produto, né? Como que é produzido. Mas isso na minha geração ainda é uma coisa acessória. O cara que tinha um diferencial. Mas não era uma coisa mandatória, assim, de eu saber da onde que essa roupa tá vindo, de onde que ela foi feita. Né? Agora a gente vê a nova geração já vindo com uma cabeça. Muito mais é, social, muito mais preocupada E cobrando isso das empresas, né? A gente tem alguns casos que, não, 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 que eu lembrei agora não é tão recente, que é da Zara, né? Que ficou famosa por ser acusada por estar trabalhando com, traba com trabalho escravo e tudo Exploração, mais. Né? Exploração de trabalho escravo para a produção soube, inclusive, essa camiseta que dá, sabe? Então, <risos> <risos> eu não, quando eu comprei não sabia, você, eu não sabia. Mas <risos> você
3: <risos> também não sabe se é verdade, né, cara? Então, Porque acusava é, com foi fácil, agora. no Twitter, no diz que foi. É, até que prova né? se é verdade ou não. Mas qual que é o
0: impacto disso para as marcas assim, O que, que elas não estão percebendo <risos> ou o que, que as marcas deveriam estar tá fazendo para poder se aproveitar também desse novo perfil, perfil consumidor?
3: Ah, vou te
1: dar um exemplo a própria Zara. Agora a Zara tem um novo serviço que vai pôr você na loja da Zara você vai poder revender as roupas da Zara reutilização
2: caraca, ah é? Que legal uh
1: -huh. então ela quer se oh, uh -huh aqui. Ela quer <risos> se desvincular dessa imagem fast fashion porque fast fashion quer dizer consumo rápido né é... Então é co... tá com alguma coisa que não todo. tenha tanta qualidade, a Forever 21 faliu por conta fast fashion, roupas muitíssimo baratas qualidade muito ruim e as pessoas, como muita coisa, muitas marketplaces chinesas têm também. Uhum. Então, a Azar, ela quer desvincular essa imagem da marca dela. Só que, assim, as marcas elas têm reputação, que são construídas com o tempo, com todos os pontos de contato, com toda a sua história. Quando uma marca tem uma reputação forte, a Nike também já foi acusada de muitas coisas, mas isso não, não feriu. Tem algumas lasquinhas, né? sempre vai ter os haters, sempre vai pegar, mas se ela é sólida, ela acaba não, não fazendo danos maiores. Mas as marcas, sim, elas estão cada vez mais se posicionando. Veja, a Renner comprou, agora não me lembro qual deles, mas comprou ah, uma empresa que trabalha com brechós com recompra de roupas. Hum. Mas né? a, a, vê, ISO, a Exo
3: comprou a, a, troca, a, a troca de Curitiba. A troca de Curitiba, não, é exatamente.
1: É. A, a Renner também é uma outra empresa. Então, veja
3: estão se
1: reinventando, estão se atualizando, estão é. se antecipando. Porque quem manda é o consumidor. Gente, a Coca-Cola fez isso há anos atrás. Que é a tendência de comportamento. As pessoas estavam tomando menos refrigerante. O que, que a Coca-Cola fez? Comprou aqui de Curitiba a mate leão.
2: Mate -leão água, comprou tudo que você, sucos suco deu vale, deu vale, Comprou suco de comprou
1: água. Por quê? Os produtos substitutos. É. Então ela entendeu, né? Ela antecipou o movimento da de consumo, com as pessoas buscando saudabilidade, que está muito forte, vem com a tendência muito forte em todas as áreas. Então é isso que as marcas e as empresas, e qualquer empreendedor de qualquer porte, tem que estar tá atento. Sim. Pra onde tá indo o, o mercado, né? O que as pessoas estão buscando?
2: Até a, a gente tava, esses dias fez um curso é, de, de, de culinária e tal, e o chefe <risos> tava falando sobre. Ah, esses ovos aqui. só não aprendi a cozinhar, mas o
0: resto foi Esses ovos
2: aqui são de galinhas <risos> soltas, né? Então, né? E tal. Daqui a pouco ele falou: Ah, são galinhas felizes, né? Daqui a pouco. <risos> Eu falei, pronto. Qual né? o nome dela? Daqui a, fala, pouco fala vai, de daqui a pouco vai ter assim, a, a, a Zara, assim essa roupa é Tem feita roupa. por uma pessoa feliz também. É, são pessoas livres. É uma mesma pegada. Nesse sentido Porque a gente tá São pessoas é, que ganham mais do que a média do mercado, então, cara tem tá, tá uma pegada meio assim, que às vezes você fala Meu, tipo, é um pouco demais Mas Eu aceito é isso, isso, tá isso vendo, né, Mas é exatamente, por quê? Porque as pessoas precisam Dessa aprovação, assim Ah não, então eu comprei, vou até postar, cara Essa camisa aqui, ela foi feita por uma pessoa feliz ó, Tem a foto da pessoa que fez a camisa aqui Por quê? Porque tinham roupas
1: com Que juntas... os... os, os trabalhadores lá do oriente, não é só a China, né, Vietnã e outros lugares, eles escreveram, né, Eu escreveram pedidos de socorro. Ah, peças. na roupa? Aham, Aham de novo.
4: É, perceberam isso,
1: entendeu? Então, é, essa conscientização, hoje, a gente tem o employee branding, então, os, o papel dos colaboradores... Né? acho que o Guido pode falar, das pessoas dentro das organizações, está muito mais valorizado, não é mais mão de obra, está é, mudando esse status, eu acho que isso é ótimo, para uhum. as pessoas entenderem que a gente quer... É... Eu conheci empresas aqui em Curitiba mesmo, não vou citar nomes nem sobre tortura, mas que tinha uma comunicação maravilhosa, era tudo lindo, mas que os colaboradores eram tratados muito mal, o refeitório, a comida era de péssima qualidade, então
4: nas então hoje bike, isso
1: hoje isso é percebido as pessoas falam todo mundo tem telhado de vidro, não só as pessoas as empresas também. Sim, é, claro mas eu, claro.
3: Eu, eu concordo com tudo que vocês estão falando mas eu creio que a gente tá muito no início
1: hein? ah sim as
3: pessoas elas são muito elas se enganam e são muito enganadas porque elas não vão a fundo na informação com o ah, excesso de informação né? você pega por exemplo, suco de laranja ah, melhor suco de laranja ou coca-cola zero é o que, o, que, o, que, né, o que mais tem calorias é suco de laranja. Muito, Muito mais, mais calorias do que uma Coca-Cola uhum. Zero. É, não tô aqui defendendo uma nem outra, né? porque eu não sou, não eu sou acho da área, a mas a impressão que eu a gente Eu acho tem... até
1: que tem mais calorias que a Coca-Cola normal, sabia? Não o duvido, suco de laranja. É, é. é então, altamente calórico. Mas, mas, mas ele é açúcar tem...
0: refinado, né? Mas ele tem
1: outras fontes, né? Não, é outro açúcar. É. Mas,
3: mas assim, o açúcar, o açúcar é, é, é vilanizado, mas existem coisas muito piores que açúcar em outros lugares. Então as pessoas, elas vão na onda, na moda, mas não sabem exatamente o que tá. Eu, e nesse aspecto aí, eu, por que eu falei isso? Porque eu creio que existe uma gera... eu conheço uma geração de empreendedores que está pensando diferente, de empresas que está pensando não só pelo marketing. E esse não, jeito tá uma moda, não. mas esse jeito, cara, eu conheço eu conheço empresas, por exemplo, que, sei lá, o cara tem é, é, fazenda de gado e tem faz... é, plantação de árvores, entende? Já tem há muito tempo. Uhum. Aí agora ele resolveu juntar os dois e fazer emissão de carbono zero. Daí ele sai e realmente tem emissão de carbono zero. Mas na verdade isso existe há 200 anos, esse negócio há 100 anos. Então não mudou nada na atmosfera. Uhum. Só que ele fez a compra do carbono e não mudou nada. E todo mundo diz, porra, essa carne é melhor porque... A árvore já existia, então, o gado não, já existia, não, não mudou nada. Então tem muita coisa. Mas que assim. não é, tipo, é, estimula
0: o comportamento do pessoal a investir pelo menos mais em, em reflorestamento, em criação de reserva, de proteger mais o meio ambiente por causa disso? Não, não, a, não, o ambiente não privado não começa
3: a olhar para isso? Não só eu na acho que as que públicas? Eu, eu penso que, que isso vale muito de, de uma geração que tem uma, que tem uma consciência disso. Não me, talvez é, o resultado dessa... dessa dessas ações, ou de se falar disso, faz com que algumas pessoas olhem e digam assim, cara, é, não é isso que eu quero pro meu negócio, não é isso que eu quero pro, pro que eu tô empreendendo, eu vou fazer diferente. Mesmo que eu veja outro cara fazendo, a consciência que está se surgindo, na minha opinião, ela vai mudar de verdade quando essas pessoas tiverem poder de decisão e elas fizerem diferente. Porque na hora da compra, eu creio, sim, é, desculpa, estou tô sendo aqui um pouco, não tô sendo contrário à tendência, mas um pouco cético, porque assim, é, ok, então é, essa, essa camiseta da pessoa feliz custou o dobro da camiseta da pessoa que não está feliz. E é igual. Entende? Quantos vão poder comprar essa, essa camiseta? Sim, é um nicho, acaba sendo um então, nicho. Então, na hora do pega, o cara tira uma para tirar a foto e as outras cinco ele compra da barata. Uhum, uhum. Então, até isso mudar, vai ter que mudar na consciência De do cara que está né? empreendendo, do cara que vai. Né, vai né, você está aqui numa agência, você tem uma agência, você começa a fazer diferença aqui. Cada um que está na sua empresa vai fazendo a diferença e as pessoas são de fato felizes. Não, eu acho então isso, isso movimenta um pouco, mas eu acho que ainda está longe de virar. É, aí, o certeza. mercado
0: que eu tive um teste, assim no, eu tinha uma rede de restaurantes né, e a gente fez um. um é, a gente tinha muito público vegano. É, e o público vegano ele sempre falava muito alto, gritava. Eu respeito mais, eu já fui vegetariano. Hoje, hoje eu tenho uma marca de hamburguerias é, vegetarianas também, é, o Fat Buddha, que é, é, é 100% online, mas está no Brasil inteiro. E. O que, que eu fiz naquela época? Eu testei uma linha 100% vegana. Então, o a, o discurso, isso eu estou falando de cinco anos atrás, o discurso sempre foi muito forte. assim A ideologia, a mudança do, do paradigma, de proteger os animais, de consumir, de ter mais saúde. E eu, e eu realmente acredito em tudo isso. E eu acho que, de fato, é, muita coisa do veganismo é puramente é falta de conhecimento de quem consome excesso de, de carne. Mas, enfim. Sem minha opinião nesse sentido... O que eu fiz na, na prática é... A gente fez uma linha só vegana... Então assim... Vendia produto vegano... E eu era escrachado... Porque o meu negócio era saudável... E eu não vendia suficientemente... Não tinha uma linha vegana... Só tinha produtos... Que eu tirava lá... A carne e virava uma linha, um produto vegetariano vegano... Quando eu criei a linha vegana... Foi é, talvez o nosso maior fracasso da, da história... Porque é isso que você está falando... É, na hora de falar, na hora de reclamar, na hora de pedir, é, tem muita gente que pede por muita coisa. Quero carbono que, neutro, quero na gente de consumir, feliz fazendo né? a, a roupa. Mas na hora de pagar, porque ele era um produto que eu tinha que usar um, um pão diferente, eu tinha que usar um ingrediente diferente. De fato, era mais premium até do que os outros, Sim. porque a, a linha de produtos que eu tinha que pegar eles eram sem Sim. nenhuma nenhum tipo de, de origem animal, né? E não é não é só não ser carne, né? Não seria só vegetariano. E, cara, você perdeu dinheiro pra cacete nisso aí. Ação é de marketing, um... linha de produto. E não vendeu. Exatamente por isso que você está falando. A tendência é legal, a, a, o pitch é, é legal da, 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 do veganismo, pelo menos naquele momento, fã, né? não tem mais restaurante hoje. Mas, financeiramente, ninguém, a maioria não comprava.
1: E a questão da informação, do senso crítico é bem importante, como o Guido comentou, né? Por exemplo, vegano. Eu tava discutindo isso com uma médica essa semana, que ela me perguntou. É, no, em cosméticos, vocês vão ver. Tá, só vende cosmético vegano. Você pode olhar em todas as marcas. Sem crueldade, labeiro, assim, né? Sem, sem free, animais. Assim. Gente, mas é muito fácil fazer um cosmético vegano. É só não ter nenhum ingrediente de origem animal. Não é nada do outro mundo. A maioria dos cosméticos sempre foi vegano. E vegano, e ser vegano, ou um produto vegano, não quer dizer que ele é natural. Não quer dizer Exatamente. que ele é mais saudável. Exatamente. Ele só... só entre aspas, quer dizer que ele não tem ingrediente de origem animal. Entendeu? Mas ele pode ter ali, e muitos têm, muito uma, é, uma quantidade de ingredientes sintéticos muito, que faz um dano tremendo na extração para o próprio meio ambiente e para a própria pessoa. Então, um produto Verdade. vegano, uma pessoa vegana não é mais saudável, necessariamente. Não necessariamente não claro necessariamente. que não. Ela pode comer um monte de doce, um monte de outras coisas que, que não fazem bem. Então, o que é ser vegano? Não é só comer vegetais. É não comer nada e não consumir nada que tenha uma relação, que tenha origem ou testes em animais. Então a informação, você tem razão, as pessoas não têm a informação profunda é, Mas aí ela
2: é aceita, né, Guido? Porque, ah, cara, tipo assim, ah, eu, eu virei vegano, então talvez eu não tenha sido. É, não, não fui aceito em nenhum grupo na minha vida. Mas agora eu achei que, uma grupo que eu fui aceito, eu sou vegano. E essa exposição, ela a pessoa. É por isso que eu falo, que as pessoas buscam ser aceitas. E aí, quando ela, ah,
0: agora eu tenho uma... É que essa pessoa foi o um motivo errado, né?
2: É, é exato. Sim, tem exato. tem gente que sabe,
0: acredita e tem o motivo certo. Mas, tem um motivo certo. mas esse é o um motivo errado. Mas, de virar mas, um as, as
2: empresas exploram bem isso, assim, eu acho que isso funciona em termos de marketing, cara. Tipo, não só o vegano, mas eu digo assim, ah, questão sustentável, né? Então, assim, eu tenho uma empresa é, que a gente trabalha dentro da área de saúde. E cada vez mais estão vindo produtos assim com essa, com essa pegada. Né? Ah, tipo, ah, você, você é, se cuida muito na alimentação, então você usa proteína, usa tudo, mas na hora de lavar seu prato, você usa um detergente normal. Sim. Ah, não pode. É. Então, cara, tem um detergente lá que, e, e vende muito bem esse detergente. Mais caro? É mais caro, mas vende. Porque, óbvio, né? a gente vai de acordo com, com o nicho de mercado que a gente então atende. Paga, lá. Né? Exato. Mas acaba vendendo. Isso, isso acho que é uma influência de um comportamento de consumidor. Que existe esse mercado, existe essa busca por aceitação, e o produto entrega. Então, beleza. Agora,
3: Agora aí que tá. Se o produto entrega, que é a questão. Entende? É, tem alguns produtos, por exemplo, a, a, aroma artificial. Eu trabalhei com a indústria de alimentos. Aroma artificial, muitas vezes, é melhor do que o aroma natural. Então, é... Tem ah, que sentido, assim, de... Porque é artificial, exatamente. Muito mais saudável. entende Como então, pode? Porque a cocaína, por exemplo, é, é o que? É natural ou é artificial? Bah, é Entendi. a outra vez, deixa eu ver... É aqui, uma extração, mas, cara, é uma extração, entende? É, um processo é uma extração, tipo cara. É. Então, tá, eu não vou entrar aqui tecnicamente e não vou saber dizer que tecnicamente isso é natural ou artificial. Mas, por exemplo, é, eu conheço uma fábrica de aromas, a Célia conhece, que faz aromas e faz aroma, por exemplo, de morango. Agora, o aroma natural do morango é muito difícil de fazer, porque o morango é praticamente água.
1: a rentabilidade é muito ah, baixa. Você
3: e não tem gosto, né? Você pega o um é. morango de... de, de Vai ter gosto do quê? Para você ter o gosto de morango, você tem que fazer aroma, e muitas vezes é feito aroma de, usando casca da laranja, casca do limão, e extrai algumas essências e aromas que compostas dão o gosto do morango. Então, são todos ingredientes naturais, mas você não A pode combinação dizer... combinação que é inédita. É, e você não pode dizer que é natural, porque não é do morango. Mas é totalmente natural. E está lá, Aroma artificial.
1: E a palavra Aham. artificial já foi...
3: Que a é. É. Então entrando nesse esquema, por Sim. que estou falando isso? A mesma coisa do carro elétrico. Os países na Europa estão... Alguns proibiram. A Suíça agora está dizendo para as pessoas não usarem carro elétrico porque falta de energia elétrica Imagina, e risco é. de... Como de... assim? Você não viu? Da, não, por favor. várias... várias uh, da Suíça só via Suíço... derrota
1: para Portugal.
3: <risos> é, Exato. A Suíça está recomendando que as pessoas não usem carro elétrico, que pela crise energética eles não vão ter energia para aquecimento. É, agora eu te digo assim, ó, o carro claro. elétrico está barato, a energia está barata, mas e a produção, é toda feita o quê? Na Europa, basicamente feita de carvão. Tá, tem lugares, né, os caras levaram carro elétrico para Fernando Noronha e como é que qual energia elétrica foi Fernando Noronha? Você sabe qual que é? Solar, não sei. Não, é, é geração de diesel motor Ah, motor de dízimo, mas das antigas mesmo. Que, ele, então, que... que não tem uma ilha que está sei lá quantos, quantos quilômetros da costa. Não, é uma hipocrisia rosta. enorme, Então né? tem um carro lá que precisa levar dísel para gerar o, o... Então, quer dizer... <risos> Essa é só motor mas aí, é carro elétrico, o motor elétrico que... Mais energia, vem por diesel Mas a, um pouco, é um é. Mas é, a maioria é dos É o um carro de então. Então o carro elétrico é mais barato ou não? <risos> é mais ecológico, desculpa. É mais ecológico ou não? Não sei, cara. E nem tem bateria também, né? E a produção e... Nem, produção Consome água pra cacete também, pra produzir não, e, bateria de lítio, e, né? e também é descartar as baterias, etc. Então, quer dizer, a energia atômica. Putz, é, é crucificada. É a mais cara. limpa que tem, mas mais, a, das melhores. É. Dizem que, que é, é mais limpa, né? É uma Exatamente. das mais limpas. Sim. Mas a gente tem então, tá que disso é isso é bom ou né? ruim na alimentação, é. no consumo. É, muita é aquilo coisa. que você
1: falou, é, que você falou no começo, do binário. É. As coisas não são binárias. É. Não é preto ou branco, sabe? Tem muita coisa nesse meio aí. Agora eu só quero botar numa coisa do consumo, do comportamento de consumo. Talvez eu, né, pela minha linha de estudo, pela tal, eu sou da eu pago mais caro para comprar um tênis produzido que eu sei que é matéria-prima. Eu sou dessa sim, entendeu? Uhum,
4: uhum. Eu sou
1: daquelas ah, chiitas que vai numa farmácia e não pega sacolinha de plástico e não, não dou discurso, mas falo não preciso, eu vou colocar aqui dentro da minha bolsa, vamos poupar o meio ambiente. Falo para assim. a bolsa do caixa e para a fila. Você faz a mesma coisa. A mesma coisa. Aí, tamo junto. Então, é, eu acho que assim, está muito incipiente ainda, mas é uma coisa de exemplo, uhum. de começar fazendo... A gente tem, a gente mora numa cidade privilegiada, a gente tem uma educação, né? Então, é o exemplo que eu dou para os meus filhos do comprar o local, né? De vamos... Comprar aqui mais perto, vamos valorizar aqui. Então, eu acho que sim existe um movimento. Com certeza. Que a economia prejudica a veracidade da cadeia, como o tu bem apresentou, porque realmente não tem como se rastrear né, tudo mais. tem que começar de alguma maneira.
0: Uhum. Né? Outra e coisa incentivar que, isso é legal. A gente fez, se vocês, vocês lembram daquela, daquela onda que teve de não consumir canudo de plástico, né? Uhum. É, uns três anos atrás. Foi era, proibido, era né? Cri, Lê, né? Era crime, assim, né? Você, em Curitiba virou lei, isso? sim, é? que não tem Vários. plástico
1: normal, não.
0: É, mas o que eu lembro, assim. É, que... é outro
1: tipo de plástico, eu acho. É, tá, por causa mas, das tartarugas, né? Teve
0: não, mas assim, o que, que, que eu achei engraçado foi que eu, eu tinha é, é, só canudo de plástico no meu restaurante, porque era o que existia. E também tinha Tem de papel. Que ser plástico,
1: um, mas plástico biodegradável,
0: uma sacola pedia. de supermercado. Mas aí, aí que eu ia chegar. É, daí a gente foi crucificado, todos os restaurantes foram crucificados, sem entender nada. A gente, de uma semana para outra era, era a coisa mais bizarra do mundo. Até ontem, o, o cara ia ali consumia de boa. E. De um dia para outro, a gente era criminoso por ter... Deu um tipo de jogar fora, um monte <risos> a de coisa. A gente está
1: vivendo isso, né? É,
0: e, tipo, e, e assim, o um empresário é criminoso por estar usando esse negócio. Daí, beleza, vou lá na indústria, pago o cara pra cacete, compro esse negócio aí de, de papel, e, e eu, uh, depois de estudar a Concorde e tudo mais, uh, mas o, o plástico que não é biodegradável. Que daí que meu ponto. E daí depois chegaram à conclusão que era melhor ter plástico. Porque, do uh, que papel. Do que ter papel, é, por menos dentro do, do mundo de restaurantes a gente começou a falar para, cara, para a saúde do meio ambiente, para, para, o, para o planeta Terra é melhor você ter um plástico biodegradável com uma destinação correta é muito mais é, interessante para reciclagem do que você só ter cano de papel. É,
1: porque não é o plástico que é o vilão. Oh, é você usar ele... e descartar. Então, se você usar o plástico de maneira inteligente, é uma matéria prima barata, funcional, sim. reutilizável. É. Então, é isso que a gente precisa desmistificar. E era o você consumo de entender. água na
0: cadeia, depois é. que era menor e tal. Tinha um monte de coisinha que depois foi descobrindo, sim, só que assim, a, a gente vai a manada ali, né? Daí é, o mercado a... tem que ser... Exato. Se Cara,
2: assim, até analisando tudo que a gente está falando, assim, eu acho que é uma construção, assim, porque o, o ponto é assim, né, Se você tem uma loja, né, tá ouvindo a gente, tem um negócio e tal, e surfar um pouco dessa onda, você vai faturar com isso, porque, tipo, ah, primeiro restaurante em Curitiba que não usa canudo, pô, o cara já né, já pega e surfa essa onda aí. A gente ficou famoso por vender canudo de fibra de coco então, naquela época. É. A gente começou
0: a vender os canudinhos exato. de fibra de coco, que era Mas utilizado. o ser humano
2: é assim: o cara fala do teu canudo, pega a máscara e joga no chão, né? Agora, depois da pandemia, quantas máscaras aí a gente via na rua e tal. Sim. mas é, né? Então eu acho que o ponto é utilizar. Mas tá
0: de, de de fibra de coco na bolsa, né? É,
2: exato. É. Utilizar esses gatilhos que eu acho que são oportunidades, né? Para que a tá gente
1: educado. consiga, né?
2: Lá na, nas minhas lojas, tem, é, a gente é, tem. Ó, oh,
1: minhas lojas. Ah, Sentiu o plural? Aí? Gostei, ah, gostei. São lojas. Claro, ah, né?
3: inúmeras múltiplas. Não, mas para comprar é. tantos barcos servos. É.
2: Ah, pois ah, é. Ah, é tem não, não,
0: eu não entrar no desenho de
2: lojas tá de.
1: Porque ele não tem tempo de vir no supermercado. Não <risos> não
2: lojas dá, de hein, gente? ó A gente tem lá os depósitos para tampinhas. Então, o que a gente faz com as tampinhas? Tem um lar aqui em Curitiba, de idosos... Que a gente junta, cara, e é muita tampa que a galera leva. Então tem gente que sabe que minha loja virou um ponto, então vai lá levar a tampinha e acaba Show! comprando alguma coisa. Então, eu tipo, tô usando isso também a meu favor, nesse caso, né? Sim. Então a loja tem uma consciência social com isso. Eu tô utilizando isso também. Então, cara, é legal, né, pegar esses gatilhos aí. E movimentar, mas se a gente for olhar o lance da hipocrisia do ser humano, aí ferrou, né? Mas isso é nem... não pode
1: paralisar a gente. Então,
2: é. exato, a gente, eu vi agora, é, tava bombada na internet lá, uma menina com a camisa Neymar, pague seus impostos, né? que agora está uma onda do Neymar lá, que diz que tem os impostos, só que a camisa era falsificada. Né? <risos> então, assim, Sim, é, entendeu? Era. Se a gente for levar o, 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 o pé gente, da letra... Atire é, a pôqueria. primeira pedra. Exato, né? todo mundo... Então, a gente, como, como empreendedor, e o papo, né, Raíssa, ele tem essa pegada na ver cara, tudo que for gatilho, para que você seja um diferencial no seu negócio, você que está ouvindo a gente aí, eu vendo... Utilize,
1: Mas porque é um tem, diferencial... Tipo... Mas seja autêntico. se você não for autêntico... Perfeito. Você vai saber Perfeito. se não é legal e as Sim. pessoas vão perceber.
0: E como, como é que faz isso na prática, assim, Celia? Porque é uma coisa, assim, pegando o um pequeno empresário que está escutando a gente, a gente sempre tenta ser muito prático, assim, né? É, tudo isso que a gente está falando. O que o que um pequeno empresário pode olhar, assim, ah, é só colocar uma tarja, tipo, uma coisa que eu fiz também. <risos> a gente vendia rúcula. A rúcula, todo mundo consome rúcula, né? Uhum. E daí a gente uma, foi visitar um produtor, assim, e o cara falou, ah, rúcula é rúcula hidropônica aqui e tal. Eu falei... Mas tem rúcula que é consumida, que é feita no, no chão? Tem, mas é bem raro, hoje em dia é tudo hidropônico. Fala, então, se eu botar a tarjinha rúcula hidropônica, eu estou falando a verdade. Então, todo mundo vai se todo mundo colocar rúcula hidropônica, praticamente o poema em Curitiba, vai estar tá falando a verdade. Daí ficou como começou a chamar de rúcula hidropônica, que era mais vermetizada. Então, é, o empresário só precisa colocar rúcula hidropônica no produto dele ah, ou tem que fazer alguma coisa disso. maior. Eu não gosto disso,
1: eu acho que, eu acho que não eu acho que ele tem que ter consciência e dentro do negócio dele entender quais são os impactos que o negócio dele ter, tem, tá? E o que ele pode fazer para minimizar impactos negativos na sociedade e no planeta, ele não precisa ser nada do outro mundo, né? Então vamos pensar um tipo de negócio aí Vamos pensar, que tipo de negócio? O pessoal da
2: reserva faz isso muito bem, ah, sabe? Ah,
1: sim, que você compra uma peça. De roupa. É, daí vem assim, pra, um
2: prato de, de, de comida cada três camisetas. É, mas a lá, reserva é tal. grande,
1: né? Eu estou pensando quando você fala pequeno empresário, alguém Pegar que tem uma loja pequena que não tem Um nem... pequeno empório
0: no Boqueirão.
1: É, um empório, tá? Vamos pensar um armarinho no armarinho boqueirão. Armarinho no boqueirão. Armarinho bom. foi das antigas agora, hein? Armarinho.
0: Entreguei, muita coisa. entreguei muita
1: coisa. Gente, armarinho, <risos> dê um Google descobrir <risos> o que é armarinho.
0: Faz uma, faz uma explicação. Tá. Armarinho. Ó, <risos> se eu tivesse
1: um armarinho, eu fazia, olha só, dica da prof Eu faria parceria com as marcas fornecedores de produtos como faber Castel, como, sei lá, de tesouras, várias coisas que, linhas que vendem. Faria parceria e é, criaria cursos online de artesanato, de coisas do gênero, patrocinadas por essas marcas, sem custo, direcionando para uma questão social. Eu teria um espaço na minha loja para as pessoas é, doarem os restos, retalhos de tecidos, de material de sobra, e daí doaria para artesãs. Sabe coisas assim? Simples, autênticas. Você começa de uma maneira, daí a é chegar, ah, mas lá na minha... No meu bairro a gente faz é, almofadas ou bonequinhas para doar para o hospital do câncer. Você consegue uns botões? Vamos fazer uma campanha para arrecadar botão. Sim. Eu comprei botão para costurar alguma coisa, sobrou. Sim. Ou você está comprando seis botões para você, compra sete, doe um aqui. Sabe? Coisas simples. Não é preciso pirar e enlouquecer. É Sim. bom senso
2: e a autenticidade. É, é, fantástico isso assim. A gente está com uma ação na, no nosso varejo lá que é, é, tem um instituto chamado Pedro Gaspar que ele ajuda crianças com câncer. Olha então só. A, a mulher que encabeçou o projeto ela, ela distribuiu aí pela cidade centenas de árvores de Natal é, com o, o cada árvorezinha tem ali uma tagzinha que você pega na árvorezinha na, na de Natal e você compra para fazer uma doação, né? Quais são os produtos que tem lá? É, tem produtos que são relacionados a, a tratamento. Né? Então, produto para imunidade, produto é, vitaminas, Sim. produto para cicatrização e tal. E aí, eu entrei nessa junto com ela. Então, eu consegui um, um, uma verba né, da indústria, que são produtos que eu vendo também, Olha aí. com um preço diferenciado e coloquei nos meus pontos é de venda. Perfeito. Então, tem muita gente que para ali no meu ponto de venda só para fazer uma doação para o Instituto Pedro Gaspar, mas aproveita, entra na minha loja, conhece Volta, meu produto. Tá. tal. Então, eu acho que são ações assim como essa que... E, mas a está falando que,
0: muito que... do aspecto social, né?
2: Cara, venda. Eu aumentei o meu ticket Não, em isso. função uma, né, também um dessa campanha. Social, né? Ótimo visando um projeto social. Mas, por exemplo, dando um exemplo aqui, se você fosse, cara, se eu tivesse uma loja de roupa, se você for comprar uma roupa na minha loja, se você trouxer três camisas, você ganha 20% de desconto. Três é camisetas. Aí. Eu vou pegar a tua camiseta e ah, vou fazer um negócio. Isso. Traga três camisas e vou te dar 20%, 30% de desconto. Aí eu vou vender tua camisa ou já tem um, um, uma segunda loja online que seria o brechó da minha... Da minha é ou isso. ou a, a loja popular da minha é, loja. A,
0: a camiseta é retornada. É,
2: cara. <risos> e, exato. Então, eu acho que são ações que dá para dá fazer para que o consumidor... Pelo menos, vire um fã da tua marca, Sim. né? Porque eu acho que o objetivo é esse, E é né?
1: autêntico. Não, é. que ele vire fã. E assim, e que você faça coisas legais mesmo. Porque isso faz bem para todo mundo. É. Né? Uhum, eu, eu, eu tive com, com o pessoal do... Foi essa semana? semana hoje é quarta-feira, né? Semana uhum. passada. Do Boticário. E que uma pessoa, uma pessoa, eu não lembro a função dela, mas ela cuida de ações sociais do Boticário. O Boticário faz muita Incrível. doação. Incrível. Uma quantidade absurda. É. E eles não divulgam. Então, gente, existe esperança na fase da tela. Existem marcas que realmente tão, têm essa preocupação. Uhum. Eles não divulgam. E ela me, comentando lá né, que ela, as pessoas questionam e ela quando entrou lá, ela questionou por que, que isso não é divulgado. Porque, porque, eles é certo. Que não, porque eles acham que ainda fazem pouco. Hum. que
0: não merece ser
2: divulgado. Eu tive lá essa semana também. Tudo bem que a
1: cultura também. da empresa não é. Então sim, eu acho que a gente tem exemplos legais, né, acontecendo.
0: Até a gente fazia uma ação social e eu tinha até até hoje não não divulga isso. O meu história a gente vendeu e continua a mesma coisa. Até hoje não divulga as ações sociais que a gente faz, mas aí a gente não divulgava porque não queria que isso parecesse, parecesse uma um... campanha
3: de marketing, sabe? Mas aí eu entro, eu vou entrar aqui. Bora! Vou Sola. trazer uma. Não, não, vou trazer o contrário, <risos> vou trazer uma, um paradigma que a gente. Paradigma não, uma, eu sou cristão e acredito que Deus está sendo todas as coisas e que Jesus ensinou, né, cara, que tá a mão direita não sabe o que tá a mão esquerda faz. Uhum. Não que a gente não deva falar o que a gente faz, mas existe uma lei bíblica que é a lei do retorno, né? Ah. A lei da semeadura. Então, tudo que você semear, você colhe. Tudo se você é meu inimizado você vai colher inimizado, né se você meu coisa boa então não necessariamente você precisa falar das coisas mas Também o que a Celia falou se você for autêntico se você fizer de verdade aquilo cara não precisa divulgar vai você vai ter o retorno disso então se você trabalhar né você falou antes de de branding não tem nada de errado muito pelo contrário né você fazer campanhas desse jeito mas independente dessas campanhas dá para fazer coisas pequenas na, na né por exemplo se você simplesmente começar a descartar o teu lixo de uma maneira diferente lá e fizer isso só por si só, e incentivar o teu consumidor a fazer sem dizer que você tá fazendo a campanha, isso vai se tornar em bem para você. E você tratar o bem, se teu funcionário for feliz, vamos pegar um funcionário ah, sim, feliz, né, cara? sim, sim. Cara, você vai ter mais produtividade, você vai ter mais é, qualidade, gente, você né? vai ter menos rotatividade, é, você só ganha dinheiro, isso é a sabedoria judaica, é, e aí, para mim, o melhor projeto social do universo é uma empresa. Não existe outro projeto social. Pega uma cidade de pau pérrima, coloca uma empresa lá, uma indústria, contrata algumas costureiras, por exemplo, se fosse uma uma, uma uma área, uma têxtil. Daqui a pouco o cara da mercearia já não vai dar conta, é vai ter que aumentar um pouquinho a mercearia dele, daí já cabe uma farmácia, porque aí já vem um médico. Daqui a pouco essa cidade está funcionando. Por quê? Porque você colocou uma empresa. Caso então, Toledo. O caso, é, e aí, tem exatamente, Toledo, quando foi sadia para lá, etc. E, então, é, e se você tratar bem essas pessoas, você vai ter retorno e vai ficar sabendo e você vai. Crescer, você vai ter mais produtividade, você vai fazer um bem. E se você só consegue ganhar dinheiro fazendo bem. Eu digo para as pessoas assim: por que, que o Bill Gates é bilionário? Porque ele fez o bem para muita gente. Qual que é o bem dele? O cara criou o Windows, meu. Se imagina <risos> se você não tivesse e-mail, quanto ia custar para a humanidade? Cara, a gente usa navegador, né? quem usa Internet Explorer, alguns né? já não gosto mais, né? Eu uso, mas quem usa. Tem Windows, tem Excel, tem E-mail, tem PowerPoint, que simplesmente, cara, são. Bilhões muito. de caras usando, que pagam um, 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 uma, um percentual muito pequeno em relação ao benefício. Né? Então ele fez bem para muita, muita gente. gente Quando bem. ele fez bem para muita gente, ele contou, tem mais de 100 mil funcionários. E o que ele ganha é uma, um pequenininho de cada bem que ele fez para cada pessoa no ser irmão. Por isso que ele é bilionário. Agora, se ele fizesse um negócio que ninguém quisesse, cara, ele seria um cara pobre. Então a única maneira de você ficar rico é você fazendo bem para muita gente.
2: Perfeito. Enriquece quem ajuda mais pessoas, né? Então, Mais se você for filosofia.
3: autêntico... Exatamente, se você for autêntico e trabalhando no teu negócio. E aí que eu acho que tá, os caras... A, a gente tem essa mesquinharia de colocar num rótulo... Não tô falando do, da, da hidropônica, por favor. <risos> não quero que se faça não, como é, mas, mas né, tem gente que, que tá... Isso era uma das coisas, de é. rótulo é um monte de coisa também. <risos> não, mas tem Opa, gente não, que faz tá. isso. Tem gente que faz, que, que, que sabe que é mentira. Tem, tem gente que sabe que é mentira, tem muita coisa que sabe que é mentira. Cara, não adianta, ele não vai prosperar. Ele não vai pra você, esquece, cara. esquece. Depois o cara não sabe porque o negócio dele não vai para frente. Né? Mas porque o cara tá é. fazendo errado.
2: A tag do Pegando um Gancho, que você tá falando, uh, agora né a gente tá na né, época de Copa do Mundo, né? Então, uhum. é, as empresas, a, a minha empresa fecha. Então, fecha uma hora antes, dependendo do horário, o jogo às, às 16 horas, a gente não abre mais. E mesmo eu trabalho na área da saúde, cara. Então, assim, para mim foi assim, ó, o planejamento de, de Copa do Mundo foi difícil. Porque eu pensei, cara, vou ter que dividir, né? A, a, a loja tem seis pessoas, vão ficar três, aí no outro jogo fica três e tal. Mas daí eu pensando nisso que você está falando, eu falei, cara, eu vou fechar, eu vou avisar meu cliente antes. Então, eu nas redes sociais, no, no call center, nas ligações, já fui avisando, ó, a gente vai para impactar menos. Por quê? Porque eu ganho o meu, o meu colaborador, nesse claro. sentido. Recentemente, eu, eu, eu assisti agora no último jogo, às 16 horas, assisti num, num, num clube, depois eu saí e fui treinar. E do lado da, da academia que eu treino, tem uma loja que não fechou durante o jogo. E eu entrei na loja pra ver. Falei, porra, é curioso, né? Fazer um os caras estavam putos. Então, assim, o momento que eu treino, Os caras estavam tipo, falando assim, cara, que merda. Estavam brigando entre eles ali, assim. Então, que ponto vale a pena o cara deixar a loja aberta? Quem ganhe, que vai entrar na loja? Ganhar Ganhei, lá. Fiz 10 vendas durante o horário do jogo e perder o time dele. Você entendeu? Eu acho que é uma conta que a pessoa, o empresário, o empreendedor, não faz nessa hora. Né? Então, você imagina o cara entra ali na, na hora do jogo e vai ser mal atendido. Ou ele entra depois, os caras falando que estavam trabalhando, o cara, pô, sacanagem, né? Essa loja não, não, me, não me passa, uma, não me transmite uma coisa boa, né? Porque, pô, o cara fez os caras trabalhar durante o jogo. Então tem tudo isso envolvido, assim, que, é, que acho que tem que tá estar conectado. isso é todo né? o
3: racional que você está falando, né? Mas eu te garanto que existe um, um irracional, um sobrenatural, que é quando Deus abençoa quem faz o bem, cara. Então, que você não vai Sim. conseguir medir. Sim. Isso aí você Sim. consegue medir na hora, mas Sim. tem algumas coisas que você não vai perceber. Sim. E que às vezes parece uma perda inicial. Dá uma olhada, uma dica de, 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 de leitura, de pesquisa de uma empresa chamada, chamada Chick-fil-A. Não sei se você já ouviu falar desses caras. Não. Chick-fil-A é a empresa mais rentável dos Estados Unidos na área de food de, de, de fast food. Os caras têm, ganham muito mais dinheiro que o McDonald's, muito mais dinheiro que esses caras. Existe só nos Estados Unidos. Eles têm um dono, o cara é dono sozinho, o cara tem, sei lá quantas mil lojas, duas, três mil lojas, é, cada gerente de loja tem que ser, cada franqueado tem que ser o dono, só pode ser o dono em uma loja, operador, porque é né? o, cara, hum. o operador tem que operar a loja, não pode ter duas lojas, hum. e os caras fecham aos domingos, não funciona aos domingos, tem um monte de ativista que vai contra os caras, dentro, era o, dentro da final do Super Bowl, era no domingo, os caras fecharam, <risos> cara você diz, cara não faz pô não sentido. faz sentido faturamento que você tá perdendo aqui cara cara os caras são a empresa mais rentável mas assim tipo o dobro o triplo da rentabilidade dos outros caras uh -huh. tem, tem matérias bota no youtube Chick-fil-A é chique é eles têm uma campanha famosa de, de, de umas vacas fazendo campanha, coma mais frango, né, cara? Porque eles só, têm, ah, só isso tem. Só é? eat, more, eat more chicken, né? Porque os caras só vendem coisa de frango, uh -huh. né? E, e aí eles não vendem nada de, 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 de. É só frango, sanduíche de frango, né? Mas o que explica isso? Você tá falando de alguma cara, coisa financeira ou é só o, o bem-estar ali das pessoas? É o, é o, sabe, uma parte é o, nat é o natural que diz o seguinte: Cara, domingo você fica com sua família se você é cristão vai na igreja, se você não é faça o que você quiser, mas fique com a sua família domingo é o seu dia de descanso cara a gente trabalha de segunda a sábado entende? e o dinheiro que a gente ganha domingo não vai compensar os outros e de fato, os caras faturam mais do que os outros entende uma parte é racional, porque realmente o funcionário chega segunda-feira descansado, uhum. curtiu com a família, foi ver o jogo assistiu o Super Bowl, fez uhum. o que ele quis fazer tá? então é uma parte que aí é uma mas uma você acha que o cliente valoriza isso? Cara, Valoriza. os caras... O que aconteceu lá? A galera chegou assim e disse, cara, eu preciso ir comer hoje porque amanhã não vai ter. Então, tem, né? Aumentou o movimento Sim. na segunda e no sábado porque a galera gostou tanto e respeitou aquilo. Cara, sempre tem haters. Ah, normal, né? Tudo, né Se você
1: não tiver haters, você não é bem sucedido. Né? Mas pesquisa
3: é, tá esses errado. caras. Pesquis, cara, Chic filar. Chic-filar.
0: Chic-fil-A, Chic é quem
3: for procurar. <risos> Procura. É, não Agora, agora que eu vi a logo aqui, eles são super famosos, na verdade. Né? É, e, cara, os números deles tem uma matéria. Cara, eu acho que é da BBC, cara. Tem uma, tem uma uhum. matéria no. que fala do. Coloca no YouTube lá, Numbers of, é, é of Chic-Fila, alguma coisa assim. Eles falam sempre das métricas legal. Das, das grandes empresas. Cara, impressionante. É. Por quê? Porque o cara. Ele faz de verdade.
2: Sim. Bacana. Eu acho que a gente, gente vive para tá, é, esse conceito, né? É, a gente tá até né, entrando numa, numa, numa parada que eu acho muito legal, assim, cara. Que é, tipo, não é nada novo. É olhar pra onde tá todo mundo olhando e tem algo que, não, que não, ninguém tá vendo. Né? Que são essas ideias que a gente tá dando aqui. Pô, o cara não trabalha no domingo. Cara, como é que eu não pensei nisso antes e tal? Isso, pô, gera engajamento além de eu ter um, um, uma recompensa divina. Talvez sobrenatural, uhum. espiritual, na forma que você entender, né? Mas eu acho que é, é olhar para onde tá todo mundo olhando e fazer algo diferente, cara. Uhum. Né? Porque às vezes a pessoa fica, ah, puta, eu preciso montar um negócio diferente de tudo que é feito e tal. E, cara, ela morre tentando pensar em alguma coisa que ninguém pensou. É
4: que pessoal ah, é pensa essa pira. uma coisa absurda Isso. E, e não é... é eu simples.
2: acho que é olhar um negócio, tipo uma loja de roupa, e pensar, pô, se o cara levar três camisas, eu... ele tem um desconto e com essas três camisas eu faturo mais do que eu vou vender a minha É olhar para uma coisa diferente exato, exato. né eu acho que essa Mas, é uma...
0: eu ainda acho que tem um passo atrás que muitas vezes as empresas elas não sabem muito bem o porquê que elas é, fazem o que elas fazem né que <risos> é difícil você é, ser autêntico quando você não tem uma cultura muito bem definida sabe? assim por que, que eu vou hoje virar é, sustentável se a minha empresa tem uma cultura tóxica tipo ou se eu nem tenho ou se eu é, tenho lá às vezes uma empresa pequena tem uma contabilidade tem uma imobiliária, né? e ali eu nunca, nem, nem sei por que existe uma empresa, né? Ou seja, é. eu, eu tô ali mais para trocar dinheiro por serviço, trocar dinheiro por é trabalho, isso. que é a grande maioria dos negócios, né? Exato. Se você não tiver uh, esse passo atrás e falar assim, cara, primeiro eu tenho que ressignificar um pouquinho do porquê eu faço o que eu faço. Segundo passo, eu preciso ter pessoas aqui dentro que acreditam no que eu acredito também, né? Eu, como dono, como fundador, como fundador, eu preciso ter isso claro primeiro, porque muita Sim. gente não tem nem isso claro, né? Não. Segundo ponto é você conseguir ter gente que acredita na mesma coisa, que daí sim eu acho que você consegue trazer ações que são mais profundas e mais autênticas como essa, né? Não adianta hoje, hoje, hoje um fast food virar na É só fechar os domingos que é receita para o sucesso. Ah, não? Você vai perder dinheiro só. Não, não isso,
1: tem que fazer, faz né? parte de algo maior. Mas você
0: tem que olhar para dentro e falar, ah, cara... Quanto disso faz sentido na minha cultura? Puta, mas eu nunca nem, nem pensei em cultura. Então, calma lá. Então, eu passo mais atrás ainda. Sim, Vamos falar, por que, que você hesita? Essa empresa aí que você criou. O que, que você está pensando lá atrás? Né? O que, que você resolve? O que, que você é. quer da vida? É que é uma grande,
1: um grande movimento que existe é que a gente está saindo da era do discurso para a era da prática. Então, aqueles quadrinhos de missão, visão e valores nas recepções das empresas que os funcionários decoravam quando tinham auditoria da ISO. É. <risos> Graças Saber. a Deus, essa fase passou. Né? então não se cobra mais discurso aliás se cobra sim se cobra as ações do discurso
3: sim. Sim.
1: Né? então é a prática é a prática que cada vez vai ser mais cobrada e verificada né?
3: é, e aí você entra na questão do propósito né? e, ah. e quando você entra no propósito volta para aquele para aquele ponto que eu falei antes né? Quanto mais você der, mais você vai ganhar. Isso é uma lei que a gente... É como a lei da gravidade, cara. Você pode não acreditar na lei da gravidade, mas ela não deixa de existir. Mas pula é. do um prédio
0: pra ver se ela vai parar Exatamente. de funcionar, porque você não acredita.
3: Então, e a lei da semeadura, ela é uma lei que é universal, cara. Então, por exemplo, você já, você já deve ter ido em algum lugar o, o cara do caldo de cana, né? Que dá a choradinha pra você. Ah, um,
1: não,
3: o chorinho. Um chorinho, né, cara? É, falar <risos> chorinho. Ou, ou você vai no, 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 no mercado municipal, ah, prova isso aqui, prova isso Cara, ele tá te dando. Na verdade, se ele pensar só no lucro dele, ele diz, pô, não vou dar pro cara. Mas se ele ficar te dando sempre um pouco a mais, ou, ou num lugar de carne, o cara te dá um pedacinho da carne, experimenta, prova, pega um pouquinho a mais. Cara, esse cara normalmente é o lugar que mais movimento tem. Tá? É aí. aí o cara é mesquinho, o cara não quer dar nada, o cara... Cara, quanto mais você der, mais você vai ter cliente. Isso é uma verdade. Sim. O Sim. dar não significa que você não tem a margem. Ou que você, né? Isso é outra, Sim. Coisa. É outra Sim. coisa. Mas dar mais serviço, dar mais atenção, dar mais carinho, dar mais ah. pro teu funcionário, pro teu cliente. Cara, não tem como. Ah. Se você fizer mais bem, você vai ter mais... Sabe o
1: ah, que é... minha mãe sempre falou? Coisa é. de mãe agora.
3: Né?
1: <risos> é que a gente, a gente sempre tem que cuidar de quem tá perto da gente. Se todo mundo cuidar se de quem tá perto da gente... E não é só a sua família, é o vizinho, é o colega de trabalho, as pessoas que tem, a gente tem contato, aquele núcleo que a gente tem contato. Se a gente se cuidasse... Você já pensou? Simples assim. Então, a gente tem que cuidar das pessoas mesmo,
0: E né? até vou te dizer, essa parte de dar um produto ali e dar, é, sem fazer a conta financeira, a gente, eu conheci o Juninho trabalhando numa empresa de vendas diretas, né? Ah... Cara, quanto tempo foi isso já? Quase 10 anos, a... anos atrás. 40 anos atrás. tá bem. Não, o Juninho tinha muito, muito mais cabelo é, naquela Botox. época. Agora ele tá muito mais cabeludo. <risos> é, fez um negócio diferenciado aí. <risos> é, e a estratégia que mais funcionava era você dar produto de graça. E, a, e isso eu acho que é uma das coisas que o que varejista, principalmente, da, da onde eu vim, assim, de, de alimentício, mas varejista em geral, perde muita oportunidade. Sim. Porque se você separar um orçamentozinho ali pra você dar produto o dia inteiro. Cara, pensa, sei lá, você que tem uma... Uma empresa de manicure hoje, uma, um salão de beleza. Se você desce para duas clientes novas todo dia, promoção, ou, ou dá mesmo, uma, uma, uma mão ali, um pé de graça todo dia, é, só um teste, só, só um gostinho, você não vai fazer todo o serviço, mas dá, dá todo, todo dia, dá um, um, dois de graça, dois de graça. Qual que é a chance dessa pessoa trazer, voltar primeiro, e quanto que você gastou versus quanto ela vai gastar, só aí já fecha a conta. Mas se você deu, qual que é a chance de trazer outras pessoas e é você, é, indicar o teu negócio muito mais? É, é uma lei não só é, religiosa, que obviamente faz sentido o que você falou, mas é uma lei... Né? É, é inteligência. É uma, é uma Gente, a inteligência, ponto, é inteligência, Se você não tem um negócio né? hoje, você começar a dar produto em vez de você fazer uma campanha só no Facebook, no Instagram, ou fazer um outdoor... Você vai conseguir trazer muito mais reciprocidade o seu negócio. As pessoas venda. vão
1: postar. É. Você não precisa. Não vai precisar impulsionar essa publicidade. Porque, gente, eu vou postar. Gente, eu vim no, vi no salão. Eu vim no salão, eu fiz o meu pé e ganhei uma mão de graça. Vocês estão acreditando numa coisa dessas? Você vai em outra. A pessoa, pô, não, eu não vou, vou ficar então? feliz. Eu vou postar. Provavelmente. Eu vou no mínimo gostar.
3: eu não vou falar mal, né? Se derrubem o pé, gente, gente, tem que falar da mão ganhei. É o tal do
1: encantamento. É aquilo que a gente entrega além da expectativa. Exato. Então, a gente dos negócios, assim, a gente tem que conhecer a expectativa dos nossos clientes. E os muitos empreendedores não conhecem qual é a real expectativa. Então, você precisa conhecer a expectativa para entregar. Um pouquinho a mais. Sim.
0: Mas, o de graça é, é. É, o, é o investimento mais barato Com
1: que eu conheço. Certeza. Mas você não precisa. <risos> Adorei, é, muito
2: bom. Eu acho que a, a gente, quando fala assim, entregar de graça, assim, não necessariamente precisa ser um produto. Eu tenho não. uma não. ação, é, você falou muito sobre cristão e tal, assim. Participo de um grupo também de CEOs cristãos, bem legal, chamado C12. Tem um lance que chama-se Roda do Equilíbrio ali, né? Qual que é o objetivo? Que você tem que estar tá bem em várias áreas na tua vida para você estar tá completo, certo? Certo. Então, ali tem né, é, comunidade cristã ou bíblica, enfim, é, caminhada com Deus. Aí tem a parte saúde, nutrição. Daí tem a parte ministério. O que, que é ministério? É você fazer algo por alguém. Então, você, se você é dono de empresa, por exemplo. Cara, você não quer dar um produto para um cliente porque você não tem margem, tá apertado. Dê um conselho pro seu funcionário de vida. Sim. Ensine ele a, 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 a investir melhor o dinheiro dele. É. Gestão é financeira. Aí. Dê um conselho ou, ou ensine ele a fazer um curso de vendas. Passe o um link para ele. Dê um livro para ele. Fala, cara, a hora que você terminar de ler esse livro aqui, você vai fazer um resumo para mim e eu vou te dar um prêmio. Lá, 30 reais, 50 reais. Você ganha um. Então, é, é dar algo por alguém. Não necessariamente um produto, Esperando né? Esperando retorno. Exato. Então, assim, uma manicure. Você vai lá, às vezes a pessoa, muitas mulheres vão lá né, pra se sentir melhor e tal, mas também vão pra papiar, às vezes tá com um problema em casa, com o marido, com o família, vai lá e, e, a, e a manicure faz o quê Faz um papel de psicóloga às vezes, então é. o fato dela ser a psicóloga já é um diferencial numa manicure, um o cara tempo. faz um curso, né, com algumas técnicas ali, de você ouvir melhor a pessoa, escutar Sim. e tal, pô, já é um diferencial, então são, são coisas que, Muito bom aquilo que a gente falou, né, só pra não ser repetitivo... Olhar para onde está todo mundo olhando tem algo que ninguém está
0: vendo. Sempre. Galera, a gente podia ficar é. o dia inteiro batendo esse papo. tá muito bom, na verdade. Eu só pedi pedir para a gente ir para as mensagens finais. <risos> é, Já deu um hora é, e Não para respeitar o horário de vocês, porque sempre deixar a gente aqui... É. A, é, a gente gosta de filosofar. Que, que, eu a gente nem tá usei a, a pauta, longe, na verdade. Né? É. Agora que eu olhei aqui, tem <risos> detalhes. O meu papo foi o melhor impossível. É, queria que você deixar uma mensagem final até para o nosso é, ouvinte que tem um negócio que às vezes ele nunca pensou nisso. Ou ele nunca pensou em como adaptar o negócio dele é, pro consumidor atual, né? Para onde tá para onde que ele deveria olhar ou como que ele deveria abordar o negócio dele para se adaptar para tirar de... também não só revisitar algumas coisas internas que às vezes foram deixadas de lado, mas se aproveitar as oportunidades que conseguir nesse mercado tão turbulento que a gente tá, às vezes aproveitar algumas oportunidades de mudança de consumo. Quem quer conversar?
1: Posso. E, e também
0: já deixa os seus contatos, ah, né? Claro. Para como que a pessoa pode conhecer melhor.
1: Eu faria o seguinte, eu observaria o que, que eu faço que os meus concorrentes fazem, o que eu tenho de igual, se eu, se eu tenho tudo o que eles fazem, e o que eu não tenho igual, que é diferente, se vale a pena eu adaptar, eu copiar, eu inovar em relação, se faz sentido para o público-alvo dele. E eu buscaria uma, algum tipo de diferenciação, mas não ser diferente por ser diferente. Eu buscaria essa diferenciação ouvindo o meu cliente, lá na barriga no balcão mesmo, quem vem lá, você gosta de vir aqui, você gosta de comprar o que eu vendo, você gosta do meu serviço, mas assim, eu sinto que ele está nota 8, me ajuda a ficar nota 10? O que, que você pode me dar de dica? Sabe? Não pedir crítica, porque as pessoas, o brasileiro culturalmente, ele não gosta de apontar, né? Mas assim, olha, eu acho que meu serviço hoje é 8, eu queria ser 10, que me ajuda aí a virar 10? O que, que eu posso melhorar? Sabe? Ouvir a escutativa, acolher, porque a gente, de novo, culturalmente, quando alguém critica, a gente já começa a justificar e a defender. E a... Então, é acolher o que as pessoas têm a dizer, né? E, e com humildade, não menosprezar a concorrência, ter humildade de ouvir e buscar pequenos rituais de encantamento. Então, é uma saudação, é uma maneira de embrulhar, é alguma coisa que seja diferente que a pessoa olha e fala: "Nossa, como eles são cuidadosos, como eles são detalhistas". E você normalmente não vai precisar investir muito nisso, muito por contar, às vezes nada, é só uma postura. Mas o poder dos momentos, dos rituais. Para fechar, bom, meu nome é, vocês me acham como Célia Linsing no LinkedIn, no Insta e tal. Eu tenho um podcast Sim, que eu Palco sobre favor, diga. Tendências de Mercado e Consumo. E eu tenho
0: como, um canal... Como canal no podcast?
1: tendências de Mercado e Consumo. Ah, esse é o nome Alisa, Direto ao ponto. Direto ao ponto.
0: <risos> muito
4: bom.
1: E eu, é, durante a pandemia, eu, 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 sou, eu gosto muito de ler. Eu leio em, em torno de 50 livros por ano. Eu leio bastante. Incrível. E durante a pandemia, eu comecei a... Eu sempre faço uns, uns rascunhos. Eu comecei a gravar vídeos de livros de negócios. Então, eu tenho um canal no YouTube que eu faço que bacana, lá. Que bacana. Que eu compartilho e tipo tal.
2: Tipo um resumo cast, assim? Sim.
1: Pretensioso, faço um vídeo. Olha, pessoal, ó, você que é predor. Eu gostei dessa parte. Eu uso isso. bem... Ótimo. Não é pra vender. Eu não ganho nada com isso.
2: Uhum, entendeu? Uhum.
1: Eu faço porque eu gosto. Tá
4: entregando. Eu, eu, eu tá entregando pro mundo excelente E é
1: procurar a Célia Linsing. Meu Muito nome bom. lá e então,
3: tal.
4: Que legal. Gato, Celia.
3: Tá bom. Guido, por gentileza. Eu vou tentar ser objetivo, né? Porque é difícil, né, Célia? É, a gente <risos> falar, né? né? ideia. É. Mas eu vou colocar três pontos que eu acho que são impresc... imprescindíveis, não. Que são bem importantes, né? propósito, a lei da semeadura e a dor, é, já vou explicar porque, qual que é a relação, mas vou tentar ser O né? propósito, tudo tem que ter uma razão de ser, quando a gente tiver uma razão do negócio, que não é dinheiro dinheiro é uma consequência, eu sempre creio que o dinheiro é importantíssimo tá? o negócio tem que dar dinheiro, ponto tem que gerar riqueza. Que
1: gera né? riqueza para compartilhar. Tem que, óbvio, que gerar né? riqueza,
3: porque você só pode ajudar alguém se você tiver. Se e você não, é não tiver, você não consegue. E Não é pecado, muito pelo contrário. Né? Se você não tiver dinheiro, você não tem como ajudar os outros. Então Exatamente. você tem que fazer um negócio para gerar dinheiro. É. E tem, mas um, o dinheiro é uma consequência de um bom propósito. Né? É... Quando eu falo da, da lei da semeadura, tá ligado ao que você falou, né? Sempre você dá alguma coisa que você vai acabar tendo mais. Sempre doe mais, faça mais que, que vai te dar resultado. Você
0: consegue deixar mais claro o que é o propósito, assim, tipo, no teu um negócio? Como é que, porque a pessoa, talvez, seja, achando que é uma coisa muito... Itéria. Tem que meditar é. por um monte, vai chamar o propósito de vida. Como é que ele consegue identificar essa empresa?
3: Por exemplo, nós somos, né, como falei, uma, uma, uma marketplace C2B. Nós ajudamos, uh, permitimos que pessoas profissionais se conectem com a empresa que tem serviço. Então, o nosso propósito é transformar a vida das pessoas, transformar a maneira que essas pessoas trabalham. Então, tudo que a gente puder fazer para que essa pessoa tenha uma vida maravilhosa, a gente faz para cuidar dessa pessoa. São profissionais autônomos, como você falou, como motoristas de Uber, entregadores da iFood. É, e nós temos vários casos de cara que saiu da rua. E que hoje mora em casa e que começou a trabalhar no aplicativo saindo da rua. Então isso para nós é, é, é o que a gente faz. A gente quer mudar a vida dessas pessoas. Isso é o, é o ponto básico. Tudo que a gente puder fazer... Esse pra... é o propósito. Esse é o nosso propósito. Então. Tá? É, através do quê? De um excelente serviço que gera dinheiro para poder pagar todo mundo e sair. É... E aí o propósito é uma coisa bem, uhum. bem prática. Assim. Bom, eu falei da lei da semeadura e o último que eu diria é... A dor, cara. Isso é um troço que eu aprendi em startup, que é diferente de indústria, mas que vale um pouco. Então, você ser mais um, para mim ficou muito claro quando, quando eu É a segunda startup que eu fundei, e, e a primeira é um negócio muito legal. Né? E negócio legal também dá certo. Né? O, o Instagram é legal, entende? mas pô, você vive sem, não tem problema. Entende? Agora você talvez já estava. Tá habituado, já vende, já virou Como uma vive, necessidade. Não, mas vive entendeu essa mas antes, <risos> mas antes de existir o Instagram, não fazia falta, a gente não. conseguia viver. Depois surgiu, a gente criou uma dependência, mas por quê? Porque é legal ter. Agora, quando você resolve uma dor, é muito mais fácil de vender. Se eu chegar para você e dizer assim, cara, você tá com uma dor de cabeça terrível. Eu digo assim, tome vitamina C todos os dias, daqui a seis meses você não tem mais dor de cabeça. <risos> Obrigado. Mas vai ser difícil Ótimo, de vender isso é, mas se você toma esse aqui, você vai daqui a meia hora anterior de cabeça qual dos dois vai ser mais fácil de vender. Monalgésico. Então a vitamina você vende, as pessoas compram vitaminas. Só que o resultado é longo, o cara desiste no meio do caminho. É. Eu comecei a tomar vitamina C já um monte de vezes, parei. Porque, meu, né, você não vê o resultado, mas é importante. Tá aí as lojas, cheia de loja de, de suplementos nutricionais para a academia. Tal, tal. Tem um mercado. Ele é farma, né? Mas é mais ah, difícil é, é de mercado, vender é do que vender. O pessoal prefere, se tivesse uma pílula que o cara fazia musculoso na hora, meu, ia vender mais rápido. Putra, então, verdade. quando você resolve uma dor, o que a gente está fazendo agora é uma dor. E Sim. às vezes você tem uma dor no seu bairro. Não quer dizer que se um outro... Ah, eu tenho um armarinho. Vamos voltar para o armarinho. Né? Você tem um armarinho, a... o, que o, que, é, o que, que o teu cliente... O que não está resolvido para o teu cliente? Né? O, que que, o, o que que ele... Eu não sei o que, que é no caso do armarinho, né? mas... Qual é a dor? Qual é o problema que o tá, cara tem? Se você resolver o um problema, o cara vai pagar qualquer coisa para resolver o problema. Entende? Que é o caso do e-mail do, do Bill Gates, que o cara criou uma maneira, ó, qual que era o problema? Mandar a carta, custava caro, quando eu mando o meu computador, Putz, é uma dor legal, o cara resolveu, todo mundo comprou. E ficou fácil dele vender. Sim. Então, descubra no seu negócio qual que é a dor. Se você tiver um, um, um supermercado, tem um supermercado, se dois fizer a mesma coisa, vocês vão se matar no preço. É, isso. É, é até no gente... teu te vamos matar, vamos é. se matar abraçado
2: legal, um, deixa só no que o Guido falou assim no teu negócio em especial, tá? fazendo um merchan aqui assim, o, o cara a gente quando começou a vender muito online eu criei um problema pro meu negócio por quê? porque eu não tinha uma quantidade de pessoas lá pra separação de pequenos produtos, de pequenos volumes porque a gente tinha uma venda muito grande pra B2B uhum. são paletes de produtos saindo para empresas uhum. daí a gente saiu de lá 30 vendas por dia para 600 vendas por dia e aí como é que você separa 600, 600 caixas de produto? Tanto, né? Então, exatamente. Ai, então, Pelo aí, amor de Deus. aí eu percebi é. que aí, é, né? eu, eu venho da indústria farmacêutica, né? eu vi que, então como é que a gente percebe as coisas? Que não adianta você não ter uma infraestrutura para dar conta daquilo que você fez acontecer, hum. né? Que nem ah, pô, eu fiz uma cidade, mas você não tem uma rua boa, movimentada, vai, vai bloquear, vai parar ah, tudo. É, 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 é. E as empresas têm essa dor. E você pensou nisso? Porque você pensou, pô o cara agora no online tá vendendo, ele não vai ter... Eu, eu não tenho um time para separação, não tenho um time para entrega. E eu fui montando isso na estrutura, junto com o crescimento. Então, eu não pude crescer mais porque eu não tinha infraestrutura. Então, você resolve, resolveu essa dor. Então, cara, muito bacana o que você fez. E até puxando o gancho ali com relação à parte de mensagem, é, eu vi uma entrevista, se não me engano, cara, dono de uma caixa d'água. É, acho que é forte leve. Uhum. uhum. E aí perguntaram, cara, mas por que, que você acha que você escrevendo Deus é fiel no teu negócio, você vai estar tá fazendo o bem para o mundo dele? Ele falou, cara, tem inúmeras pessoas que mandam e-mail que vão se suicidar lá em cima do prédio e na hora tá escrito Deus é fiel e não, vão, não se suicidam. Então, isso, pô, e a caixa d'água tá onde? Não é, louco, é fantástico? É fantástico. Aí, cara porra, Então, cara, a tua mensagem chega para pessoa que está disposta... E uma a...
1: vida salva, valendo muitas impressões. Então, então cara, muito
0: bacana. Muito bom. Guido, como é que as pessoas podem entrar em contato
3: contigo? Conhecer um pouquinho mais sobre a Andor? Antor? Antor.com, h n t h o -R .com. É, LinkedIn, Guido Bretzki, B-R-E-T-Z-K-E, tem que somar. Tudo isso bota é, é. <risos> na descrição também, não se preocupe. Então, Instagram também, Guido.Bretzki.
0: Muito bom. Galera, e para você que está ouvindo a gente, na semana que vem a gente vai ter a Gilane Muraro e a Camila... É a Camila Lorenz, né? ela é CEO da agência de gestão, que é uma empresa que faz consultoria empresarial, até junha cliente, pode falar rapidamente só sobre o trabalho delas.
2: Cara, fantástico, agência de gestão. Normalmente a gente tem uma consultoria que nos diz o que, que a gente tem que fazer. né? Uhum. E aí, a tem gente de trabalho, você já está atolado. lado, no resumo, você não faz nada. A agência de gestão, uhum. ela bota a mão na massa. Então, esse é o grande diferencial dela. Ela não só diz o que tem que fazer, mas ela faz isso junto com você.
0: Não, é A agência de gestão é realmente uma empresa muito famosa e muito forte aqui de Curitiba. E a Gislaine ela é founder da GMKT Soluções. Ela trabalha com executivos se level e conselhos de empresas. E elas vão falar sobre planejamento estratégico. Então, semana que vem, a gente vai ter essas duas é, convidadas aqui, as duas meninas falando sobre como você planejar o 2023 de forma correta. Né? E tem muita gente que não parou para pensar ainda. A Copa do Mundo aí tá deixando a galera com a cabeça em outro lugar. <risos> e a gente vai falar disso semana que vem. Juninho, ah, tenho...
2: recados para o que é isso? Cara, não deixe de compartilhar esse podcast. Você ouviu até o final, eu sempre falo isso. Porque você é um diferenciado aí, né? Porque as pessoas desistem sempre nas coisas no meio. Então, se você está até aqui, compartilhe com aquela pessoa que você gosta que vai fazer a diferença dessa mensagem que ela vai ouvir hoje.
0: Muito bom. É isso aí, galera. É aquele famoso episódio Um Novo por Semana no Melhor Estilo Papo Raiz. Valeu! Tchau. Valeu!